0: Set
1: Olá, muito boa noite, bem-vindos a mais um Bigode à Benfica, aqui já em estágio para a Supertaça contra o Futebol Clube do Porto, que se vai uh, disputar na próxima quarta-feira. Vamos abordar ainda a saída de Gonçalo Ramos, vamos ver que nomes é que estarão em cima da mesa para um possível substituto e vamos também falar. Ah, abordar... Há, não, há muitos associados ao Benfica, há sempre muitos. <risos> e vamos também falar da mais recente notícia que dá conta de que o Benfica acaba de chegar a acordo com Anatoly Trubin, guarda-redes do Shakhtar Donetsk, que está em vias de chegar ao Benfica. Não posso deixar de passar aqui os meus companheiros, Rui Pinto e Tiago Fernandes, desta vez, depois de uma longa ausência por motivos é é
2: militares. Malta. É, bom, é bom estar de volta. O homem andou é, limpar Não sei, limpar não sei se, se ainda sei fazer isto. Se é que Estou descansado começou.
3: com se essa é Estou descansado é... com, com o regresso do Tiago. Sinto-me muito mais tranquilo. <risos> Passou outra vez a fase das Exato. notas. Vamos, voltar às, vitórias. Volta. Vamos claro. voltar às vitórias. Vamos voltar às vitórias.
2: Nada temo, nada temo. E temos musa, oh, e hoje temos musa temos... já apontada à supertaça. Tiago, estás com bronze hoje, interessante. O hoje... hoje... que é que se passa
3: aí? Ah, Estou com um. É, Tiago, hoje temos um bigode. Depois temos um bigode veraneante, né? temos os dois é verdade, em, é verdade, em casa é verdade. de férias, Portanto, pessoal, se falhar aí alguma coisa na net, desculpe aqui eu e o Tiago, sou o Bruno que não tem desculpas.
1: Não eu, não, eu nunca tenho data de férias, mas sou escravo desta é gente,
3: verdade. sou escravo
1: deste pessoal. Bem, Bem malta, tu, boa tu noite Boa noite a todos. Oh, deixa eu dar aqui isso. boa noite a esta não malta que isso. já aqui está no chat Tiago, já tinha
2: chegado.
3: Oh, Tiago, volta lá volta lá a tomar conta do teu papel principal neste
2: episódio, neste oh, episódio. eu por acaso, por acaso ouvi queixas de que vocês estavam uh, a ignorar a malta do chat que não, não, é verdade, atenção, não é verdade não, atenção não é atenção. pelo que contrário pelo te contrário te não dava carinho, atenção de mas pronto malta, boa noite a todos Edgar Pereira Paul Pires Mani Calavera Walter Ramires David Martins Nuno Batista Boris Negra Rosa André Gouveia, David Martins, Bruno, Carlos Rego, Gonçalves Sete, De Bigode, Nuno Batista, Paulo Pires, Johnny Carma, Francisco Gonçalves, Amandio Pereira, Pedro Santos, Tricks Games, Mr. Rubification, Tiago Vidago, Tiago A, Sandroco, Walter Ramires, Francisco Gonçalves, pai, é muita gente, zero, Hugo São, está aí muita gente. Se eu me esqueci de alguém, peço já desculpa. Uh, boa noite também à malta que nos vai ouvir mais tarde aí nos. Nos podcasts e boa noite a vocês, meus, co- meus caros companheiros, Bruno e Rui. Como estão?
1: Bem, pecável meu.
2: Vamos Pocá. lá,
1: mano. vamos embora.
2: Vou começar já
3: então, a, a lançar. Calma, já. Bruno. Falta lançar okay, a okay, ideia okay. do pessoal okay. começar a e... até ontem. E o oh, Bruno, quer correr correr. Quer, quer correr, correr, vamos correr embora ainda. mais Sim. do que a estrutura. É preciso ter calma, Bruno. É preciso ter calma, Bruno. Vai cozinhar no episódio, pelo menos. Pelo menos os mesmos likes que o negócio do Ramos, não é? 80. Uh, e quem está a ouvir pela primeira vez, não se esqueçam de subscrever o canal para ficarem sempre a par dos novos episódios que vamos disponibilizando. E o Bruno já partilhou aí no Zoom o link Zoom de hoje, portanto, hoje vocês têm aí mais uma tarefa que é clicarem nesse link e, epa, e virem participar aqui conosco. Uh, venham dar a vossa opinião. Gostávamos de vos ouvir. Uh, o que tem a dizer sobre estes negócios que estão agora em cima da mesa para o Benfica 23-24, também o jogo da Supertaça, hoje o episódio é para vocês, portanto aproveitem e, e venham participar. Eu só vim ver, só vim cá. Vi- Tiago, tu és já o primeiro, meu. Eu, só, quero, eu só, que, só te quero
1: ouvir. Podes começar já a agarrar aí, não vamos ignorar o elefante na sala, tema quente, Gonçalo Ramos no Paris Saint-Germain, que no estômago ou não?
2: Só, só acredito quando vira a foto de Rui Costa no Parque dos Príncipes. É que Parque dos Príncipes que eles jogam. Parque é, de A é, 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 é entregar o um menino com, com a camisola. Teve, teve, fez lembrar, fez lembrar. A, a imagem até surgiu aí a pedido de algumas pessoas, surgiu aí nos, nos grupos do WhatsApp. Uh, aquela velha imagem de, de um presidente do Benfica a apresentar um jogador na, na casa do Paris Saint-Germain. Acho que não vai ser o caso aqui, mas de qualquer forma é um um momento complicado para o Benfica perdermos o nosso avançado titular em cima do primeiro primeiro troféu da época. Depois de todo o discurso que foi sendo feito de que o Benfica estava muito sólido financeiramente, respirava-se saúde... que não havia necessidade de vender que só se venderia pelas, pelas respectivas cláusulas de rescisão uh, e ao que tudo indica os contornos deste negócio estão bastante longe daquilo que seria a cláusula de rescisão uh, do Gonçalo Ramos e, e portanto eu pelo menos neste momento estou em desacordo com este negócio, não, não contava já não contava uh, principalmente quando, quando vi Gonçalo Ramos a mudar o seu número uh, as notícias de não, não estavam a aparecer assim com, com muita regularidade, foi, foi mais nesta semana, eu que, que surgiu esta, esta forte possibilidade e o, e o acordo fez. Ainda para mais, parece que não havia Plano B uh, já preparado, pelo menos é a ideia que dá, porque se, se, se a ideia fosse vender Gonçalo Ramos... O já poderia ter acautelado esta venda e já, e já se ter reforçado, tal como, tal como fez com, noutras situações, tal como fez com o Coxo, que, que ainda antes da, da, da época transata fechar já estava assegurada a sua contratação, uh, mas pronto, não sei, quero também ouvir a vossa opinião, eu, eu neste momento estou, estou preocupado, estou triste com a saída de, de Gonçalo Ramos.
1: Rui, o que é que te parece?
3: Acho que era uma, uma, uma saída mais ou menos esperada, até pelos sinais que a estrutura do Benfica foi, foi dando. Mas, mas é,
2: achas que há duas, há duas semanas também, dirias, que era esperada, Rui?
3: Sim, se tu fores a ver uh, e formos ali puxar o nosso histórico dos nossos grupos do WhatsApp, existiram várias páginas dos de jornais desportivos que... Uh, a começar a pôr Gonçalo Ramos nas capas, inclusivamente o presidente Rui Costa, uh, tem ideia que quando foi da inauguração da Casa do Benfica, uma das casas do Benfica no Algarve, não sei se acho que foi corta, corteira, não, já não me recordo, que tabulou logo o preço do Ramos e disse que foram 80 milhões que, que o Benfica estava disposto a, a vender e portanto a partir daí uh, este é daqueles negócios em que me parece que todos queriam a uh, o, o PSG queria ter o jogador. O Jorge Mendes está sempre pronto para, para vender os seus jogadores, não é? São sempre mais 10% que entra na conta. Um, o Benfica também estava disposto a vender. E o Gonçalo Ramos, obviamente que depois acaba por também proceder à tentação de ganhar 4 ou 5 vezes mais, ou o que for. E, portanto, acho que aqui havia pouco a fazer. Era basicamente uma questão de quando é que isso iria acontecer. E, e para mim essa é a maior crítica que eu tenho a fazer um, a este negócio é ele cair uh, mesmo em cima do, do arranque da temporada com a supertaça e acho que o Benfica aí podia ou devia ter tentado jogar isto de outra maneira ou, claro que o Benfica não pode uh, obrigar o PSG a fazer uma proposta antecipadamente não é? isso ele não controla mas eu acho que controla o timing de saída. Principalmente porque nós não estamos a falar de bater a cláusula de rescisão, não é? Quando assim é, não há nada a fazer. Com esta situação do PSG dar os 65 milhões, eu acho que o Benfica pelo menos deveria ter batido o pé e e dizer que antes da supertaça que o Gonçalo Ramos não, não sairia. Até porque também daria tempo ao Benfica para arranjar também, entretanto, a alternativa, como tu estavas a dizer, Tiago. Então, mas, Rui,
2: deixa-me só acrescentar aqui isto, que é, se tu tu dizes que já era mais ou menos previsível esta saída, como é que justificas o facto do Benfica não ter arranjado um substituto? Ou se também já vais naquela naquela conversa que se vai fazer nos próximos dias, é que que Musa é o preferido de Roger Schmidt e que está preparado e que, no
3: fundo... Acho que ninguém está a fazer essa conversa, a, a, que seja sério, não é? Pronto. Uh, eu acho que a Fica até podia ter uh, alguns, alguns jogadores diferenciados, uh, mas a partir do momento em que se sabe e fica mais ou menos oficial que o Gonçalves vai sair, os, os outros clubes também uh, acabam por dificultar mais as negociações de compra por dois motivos. Primeiro, porque percebem que há dinheiro fresco e que o Bifica está aflito e precisa de comprar, porque não tem nenhuma alternativa, a alternativa é o Musa, não é? E segundo, porque também para esses clubes, também já estamos em cima do arranque das temporadas e, portanto, eles também sentem que, vendendo o o seu principal ponto de lança, também vão ter dificuldade em, em arranjar uma alternativa e, portanto... Esta, esta questão do Benfica, deixar arrastar até muito perto dos arrancos das temporadas, foi um bocadinho como é o caso do Enzo, não é? Esse foi o caso extremo, que foi mesmo no último dia, mas, mas isto aqui também deixar até muito próximo
2: dificulta, dificulta, não é? Sim, mas o que eu estou a dizer, Rui, é o caso do Enzo, tu não estavas a, a contar, acho que ninguém estava a contar, que se fosse, se fosse vender o um jogador no mercado de inverno, quando tinhas, com, quando tinhas contratado uh, no verão... E que fosse batido, e, e que fosse e fosse batido a cláusula, não né? Agora, aqui, o que tu estás a dizer é que, de certa forma, já se esperava este negócio uh, e não foi acautelada a saída com a contratação
3: de, de, de outro jogador... Porque o Benfica também não, vamos lá ver. O Benfica queria vender, não tinha a certeza que o queria, que conseguiria vender, não é? E o Benfica também se agora imagina que tinha contratado um ponta de lança, uh, pronto, ao nível do Gonçalo Ramos. E depois o Gonçalo Ramos não saía. Bom, ficávamos cá com os dois, não é? Uh, Podiam ser mal, mas não foi essa a ideia do, do Benfica, não é? Acho que quis, quis ter tudo, quis ter tudo em, em cima da mesa, não é? Porque depois também tens Imagina, também há quem diga que se tu compras um ponta-de-lança, depois também a, a venda do Ramos também acaba por ficar aqui um bocado mais... Um, em termos de dinheiro, se calhar não, não, os, os clubes que estão a comprar não dão tanto dinheiro, porque também estão numa de... Pá, eles também querem não vender, estão aflitos, não preciso dar tanto. E eu acho que a Bifica tem sempre privilegiado maximizar a, a receita a monetária, não é? Os milhões... Em, em, hum, acho custa muitas vezes de, de preparação da preparação de desportiva da época e portanto preferiu primeiro garantir o máximo de dinheiro possível com o Ramos e depois agora ir à procura de um substituto para, para ele mas eu acho que o Benfica mais dia menos dia vai contratar um, um avançado hum, não tenho a certeza quem será mas acho que o Benfica já tinha isso mais ou menos acautelada, acha que está a ser mais difícil agora negociar esse jogador
2: Bem, se aqui alguém que, que está satisfeito é certamente o Bruno que vai ver uh, Petar Musa a ganhar a titularidade no Benfica, o seu jogador favorito deste plantel, Bruno
1: Olha, só que nos em relação aqui à venda do, do Gonçalo Ramos, ao contrário do, do Rui eu não estava à espera que, que Gonçalo Ramos foi defendido, até porque lá está, o jogador uh, trocou há pouco tempo de número, não, não se andava a falar de nada, o efeito dominó ainda não tinha acontecido, embora aquele Mbappé uh, tenha agitado se calhar uh, os mares em França, agitado os mares em Paris, e, e isso possa ter desencadeado ali uma reação, mas a verdade é que aquele Mbappé também não joga na posição de, de Gonçalo Ramos. A verdade é que, há uma semana, não é? Foi há uma semana do, do jogo com, com o Porto para a Supertaça que a notícia foi avançada, o Benfica nunca desmentiu, uh, e, e de dia para dia esta, esta transferência tem vindo a ganhar cada vez mais força, já são quase conhecidos o, as formas de pagamento e tudo, portanto acredito que isto vá mesmo acontecer... Um, E lá está, deixa-me muito apreensivo em relação àquilo que que é a gestão do do nosso clube de forma desportiva, não é? Porque se precisávamos tanto assim de vender, tendo feito uma uma transferência de 121 milhões em janeiro passado, e se se constantemente estamos a apontar o dedo aos rivais lá de cima, que estão falidos, que estão muito mal, estão estão tecnicamente na bancarrota, etc., a verdade é que eles não venderam nenhum dos seus titulares, Saiu o Mateus Uribe mas foi no final de contrato. Ainda. Rui, até, até agora não saiu ninguém. Uh, nós perdemos Grimaldo exatamente sim, sim, pela sim. mesma situação, sim. não é? E, sim, e vendemos em comparação um titular. com o Porto. O, Porto vendemos o titular. um
2: titular e nós três,
1: neste momento. Sim. Uh, pá, três, estás a contar quem com o Enzo? Enzo, Ramos e Grimaldo em comparação já com... Não, era, não foi titular nos últimos sim, sim, cinco bem. meses, não é?
2: Estou a dizer em, sim, no, em no último ano, se a contar com o último ano
1: e vou agarrar por aí, que é nós não temos substituto à altura do Ramos no plantel, pelo menos neste momento uh, não vai haver tempo para irmos ao mercado uh, contratar ninguém ninguém vai chegar e vai jogar em uma semana e a verdade é que já não falta uma semana faltam apenas dois dias uh, ou três, preferirem, 72 horas e... E desportivamente isto é é horrível, é mais uma referência que se perde. embora embora Gonçalo Ramos tenha um ano e meio de titularidade na equipa A, a verdade é que já era assumidamente o goleador da equipa, era assumidamente o avançado da equipa, é mais uma referência que se perde no no clube e não há ninguém no imediato para, para o substituir. Mais uma vez... Olhando para aquilo que são os nossos rivais, não vejo vejo como é que que podemos dizer que é um bom negócio, como é que tem que ser já, os valores não dá para resistir, mas porquê é que não dá para resistir? Paris Saint-Germain faz uma oferta, a oferta é de 65 mais 15, e e essa oferta chega à direção do Benfica. Vamos imaginar que Jorge Mendes, que que é o... o empresário de Gonçalo Ramos diz amigos, ou é agora, ou depois da supertaça o, o PSG já, já não quer levar o jogador Pá, nós temos que encolher os braços e estar a bola para a frente, acho que não, não somos obrigados a vender por nada, o Benfica está assim tão mal de finanças Deixa a pergunta era, era extremamente necessário vender ou, 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 este jogadores neste momento. Quer,
3: o Benfica quer, quer já garantir o próximo exercício. Pois, mas, mas, mas garantir o
1: próximo exercício, uh, se calhar não vais garantir aquilo que é a conquista da Supertaça. Eu não estou, não estou aqui a dizer que, que o Benfica não, não vai discutir o jogo de quarta-feira, atenção. Mas a verdade é que perdemos um titular, não é? Uh, à partida, ficamos mais fracos. Claro, claro. Importante, importante. Isso, Nós, nós importante, perdemos não é? três jogadores em relação à última temporada. dois deles já foram substituídos para o lugar de Enzo veio o Orkuno Koksu e para o lugar do Grimaldo veio o Urasek independentemente das comparações que se possam fazer ou não, a verdade é que para o lugar de Gonçalo Ramos não há ninguém, eu não reconheço e acredito que vocês ainda menos reconheçam em Tengstead e em Musa substitutos para para Gonçalo Ramos,
2: pelo menos no imediato Bruno, se tu não reconheces não há mais nada a dizer (risos) não há mais nada (risos) a dizer
1: (risos) Pá, isso deixa-me preocupado, vou ser, vou ser sincero. Acho que o timing é horrível e, e estava, estava à espera que, que a direção fizesse mais para defender os interesses a curto prazo do clube. E os interesses a curto prazo é ter todos disponíveis para, para o jogo da supertaça. Depois da supertaça logo se vê ah, mas ele pode se lesionar. Amigos, temos pena, precisamos deste jogador para, para o jogo de quarta-feira. Um, e o, o interesse certeza que não ia arrefecer os valores não seriam diferentes por por Gonçalo Ramos fazer ou não este jogo tudo aponta para que o jogador não jogue o Benfica ainda não se pronunciou mas lá está até agora também ainda não desmentiu absolutamente nada diz-se que Rui Pedro Brás está na Argentina Rui Pedro Brás está em Londres já foi visto também nas Jornadas Mundiais da Juventude o homem é omnipresente eu só só gostava de ter um avançado à altura do Ramos para jogar a Supertação na quarta-feira, não vai acontecer Rapazes, o que é que eu vos quero perguntar? A nível de valores, Tiago. Espera aí, deixa-me só dar aqui 15.
2: um grande abraço ao Boris Negra Rosa. Sim, desculpa o Boris. Nosso, o, nosso, o nosso olhar na Bulgária. Uh, grande abraço Boris, obrigado aí pela tua donation. Bruno, diz lá qual é a pergunta.
1: Em relação aos valores, Tiago, 65 mais 15, por aquilo que soubemos recentemente, o Benfica recebe 20 milhões no imediato, isto é um empréstimo com cláusula de de compra obrigatória, o Benfica recebe 20 milhões no imediato, o restante será pago no final da temporada e depois os 15 milhões em objetivos, obviamente nós não conhecemos esses objetivos ainda, o
2: que é que te parece? Acho que também temos que esperar um bocado para ver exatamente quais é que são os contornos do do negócio, porque fala-se neste neste empréstimo um pagamento já à cabeça e depois o o restante mais tarde. Entretanto, aqui alguém no chat falou em 100 milhões, ou seja, estes 20 pelo empréstimo e depois mais os os 65 no próximo ano, mais os 15 para objetivos. Não sei se isso corresponde à verdade ou não. Não
3: é assim, não é assim. Eu acho acho que esses 20 já pertencem aos 65. 20 já está dentro dentro dos 65. Ou seja,
2: podemos estar a falar de um um valor que, na melhor das hipóteses, chega aos 80 milhões de euros. São são valores altos por um jogador que que ainda só fez uma época ao mais alto nível, não é? Acho que está-se a pagar aqui muito o seu potencial e também a a marca Benfica Campos, porque tem tem vendido muito e e os clubes já já pagam um pouco isso também e acho que esse valor é assim, o que vai vai ditar-se se se isto é muito ou pouco vai ser o rendimento do jogador no futuro. Eu se calhar diria que aos dias de hoje Gonçalo Ramos não vale 80 milhões ao mesmo tempo que o preferia ter cá acho que ele não vale este valor porque acho que também acho difícil ficar um jogador com esta qualidade por um valor razoável portanto Fico contente com o valor que o Benfica consegue arrecadar, mas não não queria de forma nenhuma perder o jogador esta época, porque não temos ninguém com estas características no nosso plantel, não temos ninguém com capacidade para fazer o que Gonçalo Ramos fazia, não estamos a falar só no processo ofensivo, estamos a falar no processo defensivo, nós fomos referindo isso durante toda a época passada, que era um jogador que, que dava muito à equipa, era um jogador de equipa. um jogador de coletivo, e e neste momento não vejo nenhum jogador com com capacidade para para fazer isso. Em relação ao valor, Benfica respirava saúde financeira, supostamente não não havia grande necessidade deste encaixe, de qualquer forma, 80 milhões, são sempre 80 milhões. Rui, valores?
3: Sim, acho que que os valores, não é é para aí que se pode criticar... este negócio, apesar de a única coisa que está garantida são os 65 milhões, os 15 milhões nós não sabemos exatamente o que é que, o que, é que lá está incluído e, portanto, pode ser mais ou menos fácil sim, alcançar. Normalmente esse, esse, esses milhões. por
2: objetivos é mais para adiar o pagamento, né? vem, vem um pouco mais tarde, mas por norma consegue receber esse
3: dinheiro mais tarde. Sim. Sim, mas não, não, não é certo, não é? Eu lembro quando foi a saída do Renato para a Bayern, foram 35 mais não sei quantos milhões por objetivos, que dava 80 milhões. E, e acho que ganhamos os 35 e, e não entra mais nada. Mais 300. Portanto, um, temos que ver, temos que esperar e pronto. Mas A única coisa que está garantida são os 65 milhões. Os 80 poderão, poderão lá chegar... Uh, também dependem muito de como é que o Gonçalo Ramos se vai uh, comportar e o performance que vai ter no, no PSG.
2: Se não, daqui,
3: daqui a dois anos acho no ovo. Pois, acho que, este, acho que este valor para o Benfica é um valor muito interessante em termos monetários. E como eu estava a comentar há pouco, basicamente também já dá algum conforto ao Benfica neste, neste exercício que estamos agora a arrancar. Um, a questão é que nós andamos sistematicamente neste processo da de, de venda dos nossos melhores ativos de uma forma quase desenfreada
1: Rui, era que eu a dizer há que... é um bocado. O Benfica, o Benfica, cada vez menos, tem referências no plantel. Quais é que são as referências aos dias de hoje no plantel do Benfica? Uh, tens o Odisseias de Lacodim, está cá no quinto ano, não divide completamente a massa adepta. Uh, pá, tens o Rafa, que, a, quem, a quem muita gente também aponta o dedo pela sua irregularidade uh, Otamendi vai para o quarto ano uh, se, acho, que, acho que também acaba por ser uma referência Grimalda era outra referência que saiu uh, não tens assim referências que estejas no clube há muito tempo e que, e que se vão cada vez mais identificando com, com os adeptos e isto para mim também acaba por ser preocupante e mais uma vez, vou-te, vou-te dizer para olhares para aquilo que é o plantel do Porto ou para aquilo que é o Onze do Porto, e tens muito mais referências daquilo que o Benfica, muito mais referências do plantel do que aquilo que o Benfica tem. Jogadores que estão identificados com o clube, estão identificados com o projeto, que estão há muito tempo a trabalhar em conjunto, isso também, isso também faz ganhar jogos, isso também uh, ajuda a que, a que o coletivo seja mais forte. Um, pá, e efetivamente lá está. O Benfica parece que cada jogador que, que tem uma época acima da média, o Benfica é obrigado a vender. Aconteceu assim com Darwin, aconteceu assim com Enzo, aconteceu assim agora com Gonçalo Ramos. Ah, pá, e podia estar aqui a noite toda a falar de, de jogadores que chegam, têm uma, uma ascensão brutal no Benfica e que depois acabam por ser vendidos. Mas, e mais uma vez vou, vou falar na, na questão desportiva e na questão financeira. Nós andamos aqui a festejar balancetes ou andamos a festejar no Marquês títulos conquistados? Porque relembro que o ano passado, o Futebol Clube do Porto, a quem mais uma vez nós identificamos que estão falidos, que não têm dinheiro, não têm dinheiro para mandar tocar um cega, etc., ganharam 75% dos dos troféus nacionais. Eu não sei qual qual é que é a vossa... Quando eu digo a vossa, não não me refiro exatamente a a vocês, Tiago e Rui, mas a vocês, benfiquistas, qual é que é a vossa ambição? É ganharem títulos ou é andarem a dizer no Twitter que somos os campeões de vendas?
3: E, é e e questão é questão. Que, a questão é que nos últimos uh, nove anos, uh, um, o Benfica, o Porto e o Sporting, obviamente, uh, venderam uh, mais do que compraram, faz parte do modelo de negócio dos, dos clubes grandes em, em Portugal. Uh, a questão é que o Porto e o Sporting venderam entre vendas e compras, o saldo foi positivo em cerca de 300 milhões nas últimas nove épocas, mais coisa, menos coisa para ambos, e o Benfica, entre vendas e compras, nos últimos nove anos fez 700 milhões de, de, de salto positivo, e, portanto, mais do que os outros dois juntos. E a questão é que isso podia ser muito positivo se nós estivéssemos, ao dia 2, a falar de um Benfica completamente hegemónico em Portugal e que, com essa diferença de, de entre compras e vendas, fez uma equipa fantástica e estamos a arrebentar com tudo a, internamente mas isso não acontece, o Benfica vende muito, vai comprando, mas não consegue depois garantir sucesso não. desportivo. E este ano ganhamos e, e, e já sei que a conversa é sempre que uh, a saída do Ramos não compromete nada, uh, e que vamos ver que ainda vamos ser campeões, e vamos ver que ainda vamos ganhar a supertaça. Como é óbvio, nós, não é pela saída do Ramos, nós podemos, ou vamos deixar de ganhar as coisas. Mas, assim, sempre temos uma, uma mas, mas, mas temos uma maior probabilidade, Bruno, mas temos uma maior temos probabilidade de não
1: conseguir, não é? E, epa, não é, e aqui. Não, não vou pelo claro, não conseguir, mas se, se nos estão a tirar os melhores os jogadores, jogadores não é? estão-nos a tirar ah, os, é. os titulares, claro que entram 11 contra 11, mas levando os nossos melhores jogadores, uh, há, estamos sempre mais próximos de, de não ganhar o jogo, não é? Ou com os melhores jogadores estaremos sempre mais próximos de ganhar o jogo e uh, isso, isso é que me aflige Olha, isso
3: é o Vítor Castro, oh Castro está aqui a dizer e as dívidas do passivo pagas tu um, o Benfica, o dia de hoje não tem dívidas bancárias para pagar, Vítor se calhar, se puderes ir ler o último relatório de contas do Benfica que está disponível para sócios um, consegues perceber que a dívida bancária do Benfica é praticamente nula e, basicamente, temos um empréstimo obrigacionista que se vai auto-pagando, uh, auto porque quando, quando vence, o BIFICA lança outro. E, portanto, uh, o passivo do BFICA, uh, e isso é também algo contabilístico, nós temos um passivo, mas também temos um ativo maior, e nem tudo o que é passivo são dívidas. E, portanto, uh, essa conversa é conversa de, de tasca, que eu acho que não faz muito sentido esse tipo de, de argumento. Mas...
1: Olha, Ricardo. Ricardo Batista, é maneiras. fala aqui no, no benefício da dúvida a esta direção. Um, pá, eu vou, vou usar aqui a comparação do ano passado, no, no, no negócio, na novela do Enzo, uh, que se arrastou durante o mês de janeiro praticamente todo, uh, e que no final, aí sim eu dou o benefício da dúvida à direção, porque vi que foi feito um esforço para, para o jogador ser mantido, e que em última instância o jogador saiu por aquilo que era... Um, por aquilo que era impossível mantê-lo, que foi a cláusula de rescisão que foi batida, ou o valor da cláusula que foi batida, e o jogador acabou por por sair. Mais uma vez, estando a uma semana, a sete dias, daquilo que é um um troféu nacional, contra um rival, em que vai ser, se calhar, importantíssimo para para o arranque da época, para mostrar quem é que está mais mais preparado, até a nível de confiança, a nível de moral, será extremamente importante para as tropas, para o balneário. Vende-se um titular, que benefício da dúvida é que pode ser dado a isto? Não há, não há grandes argumentos que possam ser usados, o único argumento é dizerem: é dizerem ok, uh, o PSG e o, uh, e, o, e, o, e o Mendes, e o Jorge Mendes, ao Benfica, fizeram o último ao Benfica e eram 80 milhões, ou 65 mais 15 agora, ou nunca. E pá, e acho que o Benfica aí tinha que defender os seus interesses e dizer, ok, se quiserem voltar a falar depois do jogo da Supertaça terminar, nós voltamos a falar. Mais uma vez, tínhamos mais uma semana de, de preparação para, para poder uh, uh, colmatar a saída de, de Gonçalo Ramos, tínhamos o jogador disponível e depois outros poderão dizer, ai, mas o jogador já não estaria cá com a cabeça, porque uh, poderia acontecer alguma coisa já não estar a 100%. Epá. Eu acho que não é por aí. Que, que, um jogador entrando em campo, com, no, na, na supertaça, na final da supertaça, uh, não ia dar tudo em campo, não se ia querer mostrar, não iria querer dar o seu melhor para, para sair também grande. Não me parece que seja por aí. Malta, já você, temos, já temos a Malta aqui no, no Zoom, mas se calhar era importante falarmos dos assuntos todos e depois deixarmos que o pessoal falasse, o como é que querem fazer. Querem ir... Uh... Querem ir assunto a assunto? Eu, eu dava já.
3: Eu, eu a já claro. Então eu também estão aí na é sete, é isso. Vamos... Carlos, já falamos ah, estás isso, isso, já.
1: Estamos é pronto para isso, falar, é isso, avançamos bom. já contigo. Então, olha, temos que meter a aí no Skype e vamos tentar puxar o Carlos aí para, para a conversa. Alô, Olá, Carlos, estás aí? Estou a ouvir, a ouvir perfeitamente.
4: Não está a fazer feedback, não? É que não. Tenho...
1: E aproveito ah. só para perguntar aí ao chat se está tudo, se estão a ouvir como deve de ser. Não está a fazer feedback. Mas acho que sim. Não, não, não está a fazer feedback, Carlos, estás à vontade.
4: Ok, Perfeito. Carlos,
1: tu, é, tu és o Black Metal Bro?
4: Não, não, não.
2: Ok,
1: então, <risos> então sou
4: eu que já estou trocado. Não, é a primeira Carlos, vez. Carlos, és de onde? de onde? Ok, ok. Uh, okay. Eu sou, cool. apesar de ser de violão Castelo Moro na Pouva de Barzinho. Muito bem. Uh, opa! Em relação à venda do Ramos, eu sou muito sincero, sou daqueles que que esperava que ali ia acontecer. Mais dia, menos dia, ia acabar por acontecer. Não acredito que que a direção não estivesse preparada para a sua saída, ao cautelando uma possível compra, ou pelo menos já tendo um núcleo de jogadores em quem quem apostar. Agora, o timing tudo bem, estamos a três dias da, da supertaça, mas oficialmente ainda não sei de nada oficialmente, eu ainda não vi comunicado nenhum que o jogador está vendido, que o jogador que não vai jogar... É muito fumo, Carlos. Já é muito fumo. É, é, olha, eu, eu, eu vou recuar um pouco eu já experimentei. Quando foi do Coxo, da compra do Coxo, diziam que era por 35 milhões, que era por que íamos pagar não sei quanto de percentagem, que íamos só ficar com 80% do passe e mais... E depois, o comunicado oficial, nenhum dos números que tinha sido avançado correspondia à verdade. Mas acho que até o Gonçalo Ramos já partilhou isto nas suas redes Pronto. Bom, é, é isso, é ele é não queria chegar. Nós estamos a falar muito que a direção que deveria isto, deveria aquilo. Eu acredito que a direção possa, queira fazer tudo para manter o, os melhores jogadores. Não estou a falar do Gonçalo, estou a falar de qualquer outro. Uhum. E nós vimos, quando foi do caso do Enzo, poucos dias antes do Enzo ter o o Enzo abatia com a mão no peito na Paula do de Barzinho. É? Era sinal que estava, entre aspas, um sinal para estaria comprometido. E depois veio-se a verificar que foi ele o principal instigador, vamos dizer assim, para sair naquela altura. Uh, aliás, as próprias declarações do Enzo, ao longo dos últimos meses, após sair do Benfica, indicam isso mesmo, que foi ele que fez, força toda. Quando tens um jogador contrariado num plantel, também é complicado de gerir. Uh, em relação ao, ao Gonçalo, eu não sei se ele vai jogar... Oh, oh perto, Carlos, oh, Carlos.
3: Assim. Carlos, estás-me a ouvir?
4: Estou, perfeitamente. Tu
3: não achas que o Benfica... Tu não achas que o Bifica tem um azar do caraças que todos os nossos jogadores querem fazem força para sair? É que, é, é que não, alguma coisa o Bifica deve estar a fazer mal então, porque oh,
4: oh, oh, todos eu, os jogadores assim,
3: querem querendo, sair eu... e depois nos outros. Olha, lembras-te do caso do Bruno Fernandes com o Sporting? O Otávio, Porto. Queria, o Otávio já, já duas ou três
1: janelas de mercado E, se fala, e, e essa malta deve, mas, deve, Otávio... viver mesmo,
3: deve viver mesmo o Sporting e o Porto Eu amo um de coração porque não fazem força Preferem ficar a ganhar menos cinco ou seis vezes o ordenado Estão felizes, repare, dão o eu... máximo E fica até um azar, meu Todos os jogadores fazem uma força brutal para sair, todos
4: não, Eu não estou a dizer que eles façam força Eu estou a dizer que é uma, é uma terceira parte também interessada estes negócios fazem-se a três, não se fazem uh, só a dois, não é? O claro, comprador, o claro. vendedor e ao e, e é que eu estou a dizer. Eu, 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 no conjunto dos três é que os negócios surjam. Não é por vontade só de um ou para não vontade de outro. Que, que, pode mudar ali há umas, há umas. Eu acho que o Enzo fez tudo para sair. E, e deixou o Rui Costa de, o Rui Costa de, de mão uh, e, e depois Mas depois, ah, claro que há é sempre assim lá, mas a direção poderia ter acautelado a saída. Então, se o homem assina. Dois dias antes do fecho do mercado, íamos comprar agora o primeiro que se mexesse. Eu lembro-me que em 2012, salvo erro, nós perdemos Javi Garcia e Axel Witzel, que eram só o meio campo, né, o núcleo central do meio campo da equipe. No último dia ou no penúltimo dia do mercado. Qual foi a solução? Enzo Pérez. Um dia, uma das soluções. Pá, e fizemos, o, o, e nós tivemos que é que deu o Enzo Pérez que veio para cá como extremo e, e depois foi, foi, era um belíssimo número 8. Em relação ainda a ser do Ramos, nós não vamos entrar com 10 quarta-feira? Eu, às vezes, eu, eu, opa, eu, desculpem, mas eu, eu não, não gosto de entrar no, no, no pessimismo doentio que, há algum, que muitos dos benfiquistas têm. Vamos jogar com 11. diga me uma coisa, vamos imaginar este, este cenário. O, o Gonçalo não joga, joga o Musa, o Musa espeta duas batatas lá dentro e ao é o homem do jogo. Bom, eles já pensaram pelo lado positivo. Eu já nem
3: comprava um avançado. Eu, eu, o, eu o meu maior eu, medo
4: eu, é exatamente isso.
3: Eu guardava o dinheiro todo no banco.
4: Rapaz, mas é isso mesmo que eu estou a dizer. Nós temos sempre tendência a ver o lado negativo de tudo, deste negócio. Vamos imaginar, o vamos tentar ver o positivo. Imagina que o homem em gato, e atenção, o Musa, não sendo a última bolacha do Cocote, cola disso, mas teve uma época, após, número, tive, é? após minutos que jogou, teve números muito, muito, muito interessantes, certo? Aliás, na, na última, numa das últimas jornadas, em Portimão, o homem entra a 5 minutos do fim, ainda vai a tempo de marcar uh, dois golos. Neste jogo com o Norte também jogou os últimos minutos, mas lá fez o gosto ao pé. Uhum. Bah, não, é, não é o é Ramos, é diferente, tem, mas tem o melhor topo, tem o melhor... Se calhar para o tipo de jogo que o Porto nos vai obrigar a fazer, uma vez que não temos um guarda-redes com uma decida de bola, mas a bombear bolas, se calhar ganhamos mais com o Musa que ou com o Gonçalo, a receber as bolas que vem do, do guarda-redes ou, ou é? os balões que vêm lá de trás. Mas pronto. o se...
3: estar...
4: Carlos,
3: isso perdermos?
4: Mas se perdermos, ainda temos até o final do mês para corrigir alguma coisa. Mas, ok. Tenho... Mas a taça já não Mas eu sei que a super é importante em termos desta de época, mas, mas. Não sei,
3: eu estou a perguntar-te, Carlos, não estou a afirmar.
4: Atenção. Não, eu assim, eu qualquer, qualquer, no futebol contam as que entram e só terás resultados possíveis, não é? Agora, eu não, eu, eu não gosto de entrar neste. Opa, eu tenho uh, visto muitos comentários só, parece que cai o Carmo e a Trindade Por Gonçalves Ramos. Sei, o Gonçalo Ramos, não sei se quiser. Nunca foi um na nossa Assembleia de Benfica. Nem o Cardoso ou... foi, ou o Carlos
3: nem o Cardoso.
4: Exatamente, foi. nem o Cardoso era. E foi o homem que foi. Portanto, não, 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 eu acho que não... é mau. É. Os números, para mim, acho que os números não. Eu, muito sinceramente, é bem vendido por estes números. Olha, um Cardoso. Eu... Se tivéssemos que, que pensar num, num substituto, já não há
1: tempo da Supertaça, como é óbvio, mas, mas daqueles nomes que têm sido uh, falados na comunicação social. Uh, que nome é que tu verias com bons olhos para ser uh, avançado do Benfica?
4: Muito sinceramente, tu que eu já fui lendo, e porque eu, uhum. eu não conheço, eu não conheço, falo-se uhum. muito do Argentino, lá do Beltrán, Beltrán. Uhum. E coisa, mas opa, não tenho opinião formada. Porque não, e, e se calhar até pode sair um coisa que nenhum, nenhum é dos meus nomes que tem, tem surgido por aí, porque, há, porque aqui nestes nomes estão também é muito negociado dos empresários, que queremos promover este e E eu acho que a nossa comunicação social diverte-se. E, e ganha dinheiro à custa do nome do Benfica, porque aparece lá um, um puto qualquer com, com 20 anos a dar nas vistas que marcou 4 ou 5 golos numa época e, ah, o Benfica notícias plantadas, não é? Portanto, nem, nem entra por aí. Mas, por exemplo, e eu eu, eu ser muito sincero naquilo que digo, o Gonçalo Ramos é vendido por estes valores. E no dia seguinte é apresentado outro vinho para a baliza, epá, maravilhosa venda. E mais, mas mais maravilhosa compra. Porque eu acho que o Turbine pode nos dar muito mais do que o que temos a perder do, com o Gonçalo Ramos. estão a perceber? Eu acho que assim, o timing é mau. Mas já, que estás, que...
1: já que estás a abordar aí o tema do Turbine, hum, chegando o Turbine, que o é que, que é que fazemos ao Odisseiros? É para sair? Vai Não, temos que perguntar
4: ao... Não, temos que perguntar ao Odisseiros o que é que ele quer fazer. <risos> Portanto, estás as a assumir logo.
1: diretamente que Turbino chega para ser titular, não né? é? Há discussão, claro, certo?
4: naturalmente. Okay. Assim, se, se, se fala só pelos valores que têm sido adiantados por aí, em algum momento, os 15 e os 20 milhões não é que se fala... Ah, então,
3: logo, logo por azar o Odisseias não quer sair. Só os bons é que querem ah, sair.
4: Olha, mas o, o Odisseias... Assim, o, 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 o Odisseias, quando foi suplente daqueles seis meses seja, do, do Elton Leite, mandaram as bocas, queria ir embora. Pronto, olha... Se so, tem bom tempo, ainda tem 15 dias para negociar com um, um outros. Acho o problema aí, é, o erro, é aí. Eu conheço foi um erro da Dessa. Foi a renovação do Odisseias há, há pouco tempo. Isso aí acho que. Ok, se calhar foi uma prova, uma prova de confiança para o que restava da época, porque era importante, mas em termos de planeamento a longo prazo, acho que foi, 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 foi um erro. E eu acho que o plantel não está fechado. Eu acho que vai chegar mais alguém para além do Guarda. Eu acho que o Guarda irá chegar. Mas faltou nos o lateral direito também. Uhum. Para fazer a concorrência ao bar. Um, a nível de centrais estamos bem. A venda do Chiquinho não sei se, se será com matado ou não. Eu, eu julgo que não, que não haverá tanta necessidade disso. E não aí no ramos, claro, provavelmente virá mais um, um avançado. Se bem que eu acho que ali tem, temos ali um problema para resolver na hierarquia dos avançados onde encaixar o Tankstead porque até o momento, infelizmente mostrou ainda não ajustou exatamente, não muito pouco muito Olha
1: Carlos, um comentário final aí para o jogo de, de quarta-feira, qual é que seria o teu 11, dadas as, as circunstâncias?
4: Na, na, aos dias de hoje, assumindo a saída do Ramos? Sim, assumindo a saída do Ramos Seria o, o Odisseia, Jubá António Silva, Morato e Stitch Tino, Osners, Coxo João Mário, Rafa e Mouzes. O de, de Fora? Não, não, O Osnas não. Osnes...
1: Ah, meteste o, o... o... Okay. o Osnas e o João Mário e deixaste de Maria de fora.
4: Sim, porque assim, temos que perceber. Assim, se era o meu 11 preferido, não. Mas contra o adversário que é. Se calhar ter, ter um reforçozinho no nível do da, da, meio-campo, de posse de bola, porque o meio-campo do Porto, a pressão que eles fazem é, é complicada de e não podemos ter só os jogadores olhar para a frente, temos alguém que saiba segurar a bola e, e, e pausar o jogo quando tem que pausar e acelerar quando é preciso acelerar. Eventualmente, uma troca ali entre o Rafa e o, e o Di Maria. Por exemplo. Muito bem. mas talvez Sim, sim, é, claro. Mas eu, eu, mas eu acho que é a grande vantagem que temos em relação ao ano passado. É, podemos escolher um 11 e depois olharmos para o banco e temos ali 3 ou 4, que são ao mesmo nível e podem entrar... A, a qualquer momento e mexer com o jogo não é, porque, não é, trocar por trocar a um passado pita acaba se muito o Schmidt porque não me, fazia as substituições muito tarde e vamos ser realistas nós vamos passar a para o banco e arranjar ali alguém que mexesse com o jogo era complicado felizmente apareceu o João Neves na final do, do do campeonato mas nós fez-se embora o Ways, e ficamos com o Chiquinho
0: uhum.
4: <laughs> a, a realidade foi essa mas pronto Tá, este bem, vai ganhar, Carlos, ganhar, uma palavra
1: ganhar.
4: para terminar. Qual é o resultado de quarta? Pá, eu, há, um, há um sonho que eu tenho há muitos anos, e eu já, já tenho 51, portanto já passei por, por algumas fases mais tenebrosas do Benfica. O meu sonho é um dia ganhar 7-0 ao Porto, para poder escrever Porto, com o 7 a substituir o T e o 0 a substituir o O. <risos>
3: Muito bom. <risos> Com um póquer de música. Como um póker de Olha, música. por exemplo. <risos> era
4: lindo. Era lindo. Era, era, exatamente. Prontos, Malta. Carlos, muito outras 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 obrigado. A todos. Carlos, obrigado, por
1: teres, obrigado por teres participado. Um bem-vindo. Olá, só, só. Muito obrigado. Malta, continuamos aí à espera que entre mais gente para nós darmos aí seguimento ao, ao Fórum Benfica desta noite. Portanto, não se acanhem. Vou mudar, entretanto, aqui o som para o Skype. Demos só um segundo. Está tudo a ouvir, não é? Yeah. Bem, Tiago, tu que andaste lá por fora durante este, este período de, de ausência aqui no Bigode a estudar eh, potenciais reforços do Benfica, quem é, que, quem é que escolhias dos nomes que têm sido associados, algum fora da lista que, que gostaste de ver?
2: Eu, eu no último bigode eu, sei, no meio, eu,
1: sei, eu sei, eu já ia falar nisso. Trouxe o Benficas. Trouxe outros ah, mas... jogos,
2: que também, também seria uma, uma, boa, uma boa opção. Uh, mas na sequência daquilo que o Carlos estava a dizer o meu maior medo é exatamente este é que Petar Musa marque dois gols contra o Porto e já, e já não é preciso contratar ninguém e vamos fazer a não, época toda com Petar Musa e, e, e tem que estar. acho que uh, isso não vai acontecer pá, dos nomes que está aqui o, o Ahri parece-me já uh, Fora quase lá. impossível não é? é um jogador já com muito mercado já está com, com um valor muito inflacionado que é, e é um excelente jogador Uh, o Pedro não me parece que tem as características necessárias para jogar no Benfica, a menos que já tenham permitido aquelas substituições volantes como no handball, em que saem uns quando é para defender, entre outros quando é para atacar, uh, que o Pedro para defender não, n- neste modelo de, de pressão alta do Benfica não, não dava. Uh, Marcos Leonardo é um... É um projeto para o futuro, acho que é um miúdo que é é muito craque, é uma das grandes promessas do do Brasil, mas não sei se já estaria preparado neste momento para ser ser o titular. Lucas Beltrán não conheço, sinceramente conheço pouco, só só desde que começou a ser associado ao Benfica, algumas imagens que foram aparecendo, alguns vídeos. Os outros dois jogam no, no campeonato no campeonato holandês, acho que qualquer um deles seria uma boa boa alternativa ao Ramos neste momento.
1: Ainda assim deixarias o Taço Duvicas à frente destes dois?
2: Sim, sim. E tu, Rui?
1: Tu que andas a colocar jogadores no Sporting? Para quem estava aí a perguntar no chat. Verdade,
2: o o jogador com o Rui Rui. já assinou com o
1: O Hugo Viena é Eu acho que temos é que começar Rui, a criar aqui alguns sistema, sistema. Afinal é a malta do Sporting à... é
3: que vê o nosso
2: podcast, querem
3: ver. Andou o scouting scal- scal- <risos> do Sporting aqui à volta do nosso bigode manager e, portanto, temos que começar aqui a ter algum cuidado. Tem que cuidado. começar a pagar a comissão. Na qualidade. Hugo, eu, sei, eu sei que o Hugo Viena eu, está eu, a ver isto
1: neste momento. Pá, Hugo, vê lá. Eu se dos três, eu uma dos uma três que, que e trouxe...
3: Eu dos três que trouxe, acho que só o Livakovic é que ainda não mudou, ou aquele sempre foi para o, lá para a Turquia. Eu depois perdi essa confirmação é acho, que não foi, não, acho que não foi, acho que não
2: foi. Acho que não foi.
3: Não foi, nem né? eu acho pelo menos que... não dei conta. O Paris, o Paris, foi Paris e foi para a Para
1: Fiorentina, né? 10 milhões. E,
3: e, e, e aqui agora o Ilman está aí para o. Em princípio para o suporte, é uma grande contratação, na minha opinião. Mas, mas pronto, voltando aqui a, a este tópico do, do substituto do Gonçalo Ramos. Hum, eu, eu eu acho que o há de vir da Holanda, <risos> o, o seu substituto agora de quem é, não faço ideia. Eu
1: acho, acho que, o Rímenes... que vai ser um destes dois, do Pavel ou o Jiménez? Acho que
3: sim. Eu, eu acho eu eu
2: ah, Mas o Jiménez um não riso. renovou o contrato ainda. O Rímenes, é isso, é isso, o Rímen, não, não. O
3: Rímenes, isso não quer dizer nada, isso não quer dizer não, não. nada. Mas eu, eu acho que o Jiménez complicou-se porque o Feyenoord Hum, epá, já fez uma grande venda aí esta temporada com o Cox, Rui, matei, como... matei, olha, matei deixa-me só, a deixa só fazer a uma, a malta a
1: uma interrupção Rui, peraí, que o pessoal já está aqui a dizer que é, quer é votar nisto claro. olha, e voltando bem, aqui ao, ao Gonçalo Ramos e sobre a sua venda 58% dos votantes diz que são bons valores, é um péssimo timing 34% diz que a dias da supertaça isto é imperdoável 6% diz que por este valor tinha de ser agora, isto com 183 votos malta, temos apenas 72 likes estão 200 Ei. pessoas no Ainda nem chegamos ao
3: negócio do Ramos, caraças.
1: Bora lá continuar a dar aí tração a isto, meu. Bem, Vai. então destes quatro, quais é que são os jogadores que eu coloco? Os quatro primeiros?
2: Já
3: ouvi o pessoal a falar em Belote e também se o Galo? É este Marcos Leonardo, meu? E sei que é que este Marcos mete os três andas primeiros e depois mete os três e depois mete outro. <risos> Bora, Rui, continua lá. É, isso Marcos não é Leonardo. sempre em dupla, isso não vem sempre em dupla? <risos> Uh, mas estava a dizer, o Jiménez acho que está mais complicado, porque o Feyenoord já fez uma grande venda este ano com o Coxo, também para o Benfica, e, e parece-me que o Benfica efetivamente dá um valor muito elevado, ou acho que o Feyenoord dificilmente vende que uh, que... mais outro titular 30, já há 35. Epá, eu acho que o Benfica não, não, não se vai meter por esses valores, Estão daqui a bocado já absorveu o, o, a venda do, do, do Ramos. Uh, não tem sido essa, pelo menos, a forma de atuar do Benfica, não é? Investir assim tanto dinheiro uh, num só jogador. Um, e, portanto, não, não me parece. Um, eu, parece-me que o Lidis pode estar a ganhar aqui alguma atração junto à estrutura do Bific, acho que é um avançado que muita gente considera bastante competente e, e dá-me a ideia que podemos consegui-lo a um, a um valor muito aceitável comparado com quer o Jiménez, quer o próprio Beltrán, que também o River Plate já está a pedir muito dinheiro por ele o, aquele último, o Ahio, como é que se diz? Eu acho que é um jogador que era extraordinário, mas parece-me que já não está aqui para o, para o nosso bolso. Ainda por cima, é o, é o único daqui de uma liga top 5, não é? E, portanto, é, também é mais difícil tirá-lo de lá para vir para o campeonato português. E, portanto, eu se tivesse que meter agora algumas fichas, apostava no Pavlidis.
1: Muito bem, olha. Uh, epá, eu iria para Lucas Beltrán. Um, não é um jogador que eu conheço o jogador, mas não é um jogador que eu conheça a fundo, assim como também não conheço muitos dos outros que aparecem nesta lista. Mas parece um jogador com características que eu gosto bastante. Uh, um jogador muito associativo, que se associa bem com os colegas. Um, assiste mais do que o Ramos ou aparece em zonas uh, em que possa servir os colegas uh, para o golo. Tem um problema de altura. A nível de jogueiro parece-me não ser um jogador muito forte, mas tem um primeiro toque bastante interessante, uh, participa muito, vem buscar muito jogo atrás e faz, muito, faz circular muito o jogo interior da equipa. É um jogador que eu pessoalmente gostei do que vi. Uh, bom finalizador também, embora, embora aqui acho que tenha que... Fiquei preocupado com esta
2: cooperação que Nuno Batista acabou de fazer. Diz que Beltrán parece o Bergésio não é
1: tem realmente realmente aqui um comparativo que é é inegável que é é serem ambos argentinos mas não tem nada a ver vejam o primeiro toque de de Lucas Beltrán é é de classe superior um um jogador muito interessante em relação aos outros o Santiago Jiménez acho que era aquele que estaria mais bem posicionado se não fosse esta esta renovação e como o Rui disse o já vendeu um titular já perdeu também o Szymanski que não era jogador, estava no plantel mas estava emprestado pelo pelo Dinamo não acredito que que estejam preparados para perder outro titular um dos grandes nomes da equipa acredito que Santiago Jiménez possa estar longe também se tem falado do Belotti acho que o Pedro não seria a solução até porque já esteve na Europa, esteve na Fiorentina, as coisas não correram bem, como tu disseste, Tiago, é um jogador que no momento defensivo desaparece, desaparece, né? é daqueles jogadores que só só olha para a frente, mas na hora de recuperar é é mais complicado. Pavlidis é um nome interessante, como seria também o Duvicas, entre os dois estaria também à vontade para para que fosse qualquer um deles.
3: Eles são os dois gregos?
1: São os dois gregos, sim. Portanto, o Duvicas Duvicas e o Pavlidis são ambos gregos. Pá, estaria à vontade, mais uma vez, o meu favorito desta lista seria o Beltrán. Depois há nomes interessantes. Marcos, Marcos Leonardo, como o Tiago disse, também é uma jovem, um, um jovem em ascensão, mas já tem mostrado bastantes... bastantes uh, tem, muito, muito, tem, tem tido muitos bons jogos, bons golos também. Melhor marcador do Santos. Um, pá, também era um nome. Mas era um nome mais, se calhar, de futuro. Era um nome para crescer na sombra. E se calhar o Benfica precisava de alguém que se, que se, que se afirmasse de, de imediato.
2: Tens algum favorito, tu, Rui? Não sei se, se chegaste a dizer.
3: Eu, eu gostava, eu, se pudesse escolher, eu gostava do Riemenez. Acho, um, acho que é um avançado que a longo prazo acho que me dá mais garantias. Uh, mas acho que não é esse que vem. Mas se pudesse escolher, apostava é, no esse, esse
2: eu, só, eu só digo não porque... A renovação, acho que indica que o jogador não, 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 não vai ser. Não, perguntaste-me que...
3: qual é que eu preferia. Não, não, eu sei, é que eu, eu sei. sei, também, sei, acho que sei. Não é, eu também acho que não é o Jiménez que vem. Mas se eu pudesse escolher, era o Jiménez, era o Jiménez, Jiménez. estão aqui,
1: não é? Olha, nomes que o pessoal tem sugerido aqui. O vídeo fala no Carlos Vinícius, deixou, deixou soldados quando saiu. Hum. Tiquinho Soares, indicado pelo Walter Ramirez e pelo Bruno Silvestre. Francisco António fala Melotti.
2: Não, não, não tem mandado, assim, nomes
1: uh, novos. O Rio Martins diz que era o Navarro. Sim, nomes, nomes novos. Está aqui é. o,
3: o Beto, o Beto da Udinese. Já. O Beto da Udinese, Udinese sim.
1: já apareceu. Sim. Olha, o Miguel, Paes, o Miguel Paes fala aqui num no nome interessante do Clube Bruges. Jogou contra nós o ano passado, o Ferran e o também gosto, também gosto, bastante. Sim, sim. Olha, e pá, tem-se <coughs> falado também, eu sei que isto não estava no programa, mas tem-se falado também do, do Félix, do, do regresso do Félix. Se viesse... Outra vez. João outra Félix vez, né? já araeta, se tem falado nisso. Vinha João Félix e não vinha nenhum, nenhum outro avançado, não vinha nenhum número 9. Ficavas contente, Tiago?
2: Ah, acho acho que, que sim, que se conseguia arranjar ali algumas soluções diferentes e ia depender também de o que é que Roger Schmidt conseguia, conseguia fazer com isso mas acho que era uma possibilidade, sim Rui uh,
3: Pai, ficava contente do Félix vir, agora não ficava contente não ter o um número 9, acho que o Félix não é o um número 9 e portanto a, aí tinha que tinha mesmo que jogar com o Félix e Musa pronto, e e se o Félix fez do Seferovic o melhor marcador, era rezar que também pizesse as bolinhas açucaradas para o Musa marcar, mas... Um, eu acho que o Benfica tem que entrar nesta temporada com, com ponta de lança com matador. Não, não sei, é um, bom, é, um bom pesadelo, é um bom pesadelo encarnado. olha o, é, o, o Félix são jogadores é um jogador extraordinário, tudo. mas eu acho que o Bifica... Para, para o Bifica tem ser... muitos jogadores ali para aquela zona. Eu acho que um Sim. ponta de lança... Faz muita diferença, principalmente num campeonato como o português, em que precisamos de marcar muitos golos.
2: Eu gostei, gostei da pergunta, Bruno, mas não, não respondeste. Uh,
1: não, eu, eu gostava que o Félix viesse, mas, mas não para o número 9. Uh, acho, acho que a posição do Félix chegar é... Segundo avançado, jogar atrás do ponta de lança, acho que é onde ele se sente mais confortável, é onde tem tido melhores resultados. Exatamente. Uh, Exatamente. E, acho, e acho, sinceramente, que seria... Seria uma situação muito boa para para o o João Félix voltar voltar àquela forma que que nos mostrou e que é um jogador fantástico e e aquilo que essencialmente pode fazer. Não tem feito boas escolhas para os clubes onde tem ido, não é? Atlético Madrid inicialmente e depois para o Chelsea, as coisas não lhe têm corrido bem. Parece que está agora aqui numa, numa depressão desportiva, digamos assim e eu penso que o Benfica poderia ser aqui um, um excelente, uma excelente forma do um jogador voltar àquelas exibições fantásticas a que nos a que nos deixou saudades na luz.
2: Olha, deixa-me só dizer, temos aí o Joel, uh, pronto a entrar, Então, tem
1: muito. E vamos, e vamos bora lá, aqui com o Joel Bandeira. Alô Joel, tens que, tens que deixar aí, tens que sacar o um muto. Vocês estão a ouvir, não é, Rui Tiago?
5: Estão a, a ouvir? Sim, sim, sim. Alô Joel, Já Miguel. está, já está Joel. Boa noite.
1: Como é que estás, Joel, tudo bem? Olha, tudo bem. Joel, és sim. de onde?
3: Abraço Joel, grande amigo, tudo bem contigo?
5: É assim, eu sou do Algarve, mas neste momento vivo em Inglaterra.
3: Muito bem.
5: É sim é relativo... O que é que tens
1: para nos é... dizer hoje?
5: É sim em primeiro lugar, boa noite a todos, boa noite a todos os bigodes. Muitos parabéns pelo vosso programa. É um programa que eu sigo com, com toda a fidelidade que posso, como o Rui sabe, sou amigo do Rui. Acho que vocês Obrigado. têm um grande. E, Obrigado, e, Joel. É... Grande abraço. Obrigado, Joel. Na minha opinião, um dos melhores programas de uh, YouTube, Benfica, claramente, como já o disse várias vezes. Relativamente ao Ramos, estou forte de bater este tema com o Rui durante a semana. Tenho já dito muitas vezes ao Rio aquilo que eu penso. Eu penso como aqui aquela pessoa que falou anteriormente disse, há aqui uma grande parte da intenção do Ramos abandonar o Benfica. Não porque não esteja à vontade no Benfica, mas porque quer um voo maior no entender dele. E isso é legítimo, é, é jovem, vai ganhar quatro ou cinco vezes mais do que ganha atualmente no Benfica e ele vê isso como uma prioridade para seguir carreira no Paris Saint Germain. E aqui acho que a direção, na minha opinião, não teve nada a ver com isto aparentemente os jogadores já têm as coisas acertadas com o Paris Saint-Germain há bastante tempo e quando eu estou a dizer bastante tempo não estou a falar de dias relativamente aqui às opções que vocês tinham posto eu gostava de sugerir um nome e acho que o Benfica devia pensar em contratar um avançado em primeiro lugar que já esteja assim estabelecido na Europa eu gosto de Timo Werner acho que é um jogador que podia fazer bem a posição é parecido a jogar Verner? Timo Werner? Timo
2: sim é difícil não, João? é assim,
5: difícil o oh, Benfica... é muito
2: acho que 75
5: é difícil. milhões é assim, se pagámos 25 milhões pelo Coxsul, o Timo Verna poderia custar à volta 35 milhões. Estamos a falar de um avançado que marca muitos gols se estiver em forma. Mas o problema faz... é
3: o ordenado, Joel. Nem é às vezes o dinheiro que se paga outros clubes.
5: Eu sei, é eu sei.
3: O dinheiro
5: que ele vem ganhar, não é? Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei perfeitamente disso. Mas é, o Benfica, se não tentar este tipo de jogadores, também quando se falou do Cavani, o Cavani ainda vinha a ganhar uma Bifani. É verdade, certo, é, verdade é verdade. E o Timo? E o Di Maria é muito benfiquista e estou muito agradecido de ter voltado. É um jogador que eu adoro, mas também na vez ganhar um pacote de amendoins e uma cerveja para jogar.
3: Sim, mas, mas tens noção que ele aceitou baixar bastante o seu salário, Sim, mas acho que o Benfica... Ou seja, de... também havia aqui um compromisso, havia aqui um compromisso também da parte dele para conseguir vir para o Benfica, não é? Pronto. Uh, mas pronto, mas
5: acho, acho demasiado ambicioso, mas é um bom nome, obviamente acho que o Benfica devia procurar um avançado desse, desse registro relativamente a, do Félix aqui há duas coisas o Félix não é bem o B1 número 9 mas também o Gonçalo Ramos não era o número 9 na equipa B jogar inclusive no meio campo jogava esses, em várias posições de, Sim, até a, começa seja, a carreira
1: a 8 e começa a subir progressivamente no terreno ao longo à medida que vai, que vai crescendo
5: exatamente e a questão é. também é a gente está pessimistas com esta situação o timing é péssimo e acho que é horrível nesta altura para o Porto então isto é uma lufada de ar fresco Relativamente à super taça, Mas há um ano atrás, também, quando ficámos avançados e só tínhamos o Ramos, eu lembro que as críticas nas redes sociais foram monstras. Que não podíamos arrancar uma temporada sem um número 9 puro, que era o um Musa que vinha do Boa Vista, que o Gonçalo Ramos não era avançado, e o Gonçalo provou a todos nós que estávamos errados.
6: Joel,
0: é assim, em, relação,
1: em relação ao guarda-redes que se tem falado, ao, ao Anatoly Turubin, achas que é um upgrade imediato ao Odisseias?
5: Acho, e acho que sinceramente é muito provavelmente o próximo guarda-redes do Benfica. E se for o caso, acho que não digo já imediatamente que chegue e tire o lugar ao Odisseus, porque normalmente o Roger Schmidt não funciona assim, gosta de dar um prazo para o jogador se adaptar e mostrar assim o seu valor. Mas acho que facilmente conseguirá tirar o lugar ao Odisseus.
2: E eu acho, Bruno, deixa-me
5: só, dizer, deixa, deixa-me só dar aqui uma opinião: eu acho que se o Turbine
3: chegar ao Benfica nos próximos dias. Uhum, o Benfica tudo vai fazer para vender o Odisseias nesta janela de transferências. E fica, só, aqui, e fica o novamente só com o São
2: Na
5: quarta-feira jogava a titular.
3: Não, isso
5: não. <risos> Ontem, Rui, quando criaste o espaço no Twitter, disse, falámos sobre isso e eu disse na altura: se fizermos isso, voltamos à estaca zero, voltamos a ter o mesmo problema. Um guarda-redes de topo e o Samuel suplente. Não percebo. Mas ganhas no guarda-redes de topo? É? Ganhas mas no
2: guarda-redes de topo? Um, em top? em, a em a teoria Ao guarda-redes <risos> atual, não é? Mas, mas ganhas, quais, são, <risos> quais
5: são as equipas que têm dois guarda-redes de topo, João? O Paris Saint-Germain, o Real Madrid... Ah, sim o Manchester City, Real joga sempre o... O,
2: o Real Madrid já deve ser o mesmo, o Paris Saint Germain já deve ser o mesmo,
5: mas há... não mas sim, sim mas, mas há tem, dois mas, tem, mas,
1: mas, mas mas se for preciso tem outro não é? Tiago? embora, embora o Lunin é
3: ah. mas hum. vocês estão a falar de PSG, Real Madrid, e City, graças essas... <risos> e o Parque o Chelsea, o
5: Arsenal muitos sim. clubes têm a o foi, de Bayern, a tem até dois depois de um problema
2: depois de um tem o PSG e mais ninguém nem, nem sabes mas, quem é o outro
5: a questão é sim, sim isso é verdade mas a questão é o Benfica a gente está a falar, temos dois guarda-redes de topo. Mas se vocês perguntarem isso a um espanhol, a um inglês, a um italiano, a um francês. Eu trabalho em Inglaterra, e trabalho com pessoas aqui de todas as nacionalidades. Se vocês disserem, Odisseias vai lá com eles dizem quem é, é de topo para nós. Ele não é conhecido na Europa. O Turbin já é, estamos a falar de outra coisa. É um jogador que é conhecido. Mas para nós o Odiseu é de topo porque é um bom guarda-redes. Mas o Odiseu não é considerado de topo na Europa. Certo. Certíssimo, não, olha, João... Joga...
2: O Turbin também não é topo, o Turbin joga no Shakhtar. A jogar no Shakhtar dificilmente
1: é topo. serás topo, mas o Turbin tem potencial para, para poder chegar lá, Tiago.
2: Não, não estou a dizer que não tem potencial, estou a dizer, aos dias de hoje, não, não tem mais, não digo que tenha mais
6: nome do que o Odissei. Ah, é
1: impossível, ah, sim se calhar não tem, se calhar não tem. Se calhar como Chrome novo tem, mas... mas uh, A nível de carreira, não, não terá certamente, e, e, não, e certamente não será mais conhecido globalmente que, que o Odisseus, diria eu.
5: Não, muito provavelmente não.
1: Olha, Joel, em relação ao jogo de quarta-feira,
5: como é que perspectivas isto? é perspectiva isto, eu acho que <risos> partir como favoritos e eu acredito que vai haver uma surpresa no 11. Então, qual, qual é que eu... seria essa surpresa? Qual é que seria o teu 11? O meu 11, o meu e acho que seria aí a surpresa, eu acho que o Roger Smith pode fazer uma coisa que não fez até agora, que é jogar com um falso 9, ou seja, com o Rafa, e jogar então com o Neres, ou o João Mário, em vez do Musa. Como vocês têm aqui, o Onze, Gosto okay. de um, o Onze. Jogar em com o Rof, Musa, o Musa, jogar o Neres. e o João Mário, como número sim, 10. Sim, sim. Okay, okay, Rafa, okay, okay. Porque eu acho que é a maneira de surpreender o Porto. O Porto não está à espera. O Porto está a treinar neste momento para obter o Musa um, como avançado do Benfica. E acho que isso pode surpreender. Até porque a movimentação... E a abertura que o Rafa dá na frente de ataque é muito superior à do Musa.
1: Então só para, só para me elucidares aqui. O Rafa isso, jogaria como jogador só... mais avançado, certo? Uhum. Sim. E ou então meter
3: o, ou ou então, o Orsenes à então, ponta de lança.
5: Não, eu penso que o Orsenes vai continuar a fazer a posição de médio-esquerdo, porque está continuado. <risos> e o Rafa vai jogar como falso 9, e eu até acredito que seja então o João Mário a fazer a posição porque o João Mário é a extensão do treinador em campo e é o jogador que tem melhor interiorizado a maneira de jogar do Roger Schmidt, na minha opinião. Uh, estás a ver o ecrã, ou, ou João?
1: Estou, estou, estou. Então seria mais ou menos isto, certo? O Neres a jogar atrás do Rafa, por exemplo?
5: Ou o João Mário. O, o João, João Mário, Mário
1: sim. Olha, porque... E quanto à defesa central? Jogarias
5: com o Morata ou com o Otamendi? Eu continuo a dizer que, na minha opinião, atendendo... E pensem no Porto. Se o Porto tiver o PEP a 70%, joga o PEP sempre. E nós vamos precisar de um líder da defesa. Uma pessoa que saiba jogar sobre a pressão. E saber perfeitamente jogar contra o Futebol Clube do Porto é um jogo principalmente mental e não físico. Eu acho que o Otamendi tem que jogar sempre. Mesmo que só esteja 80%. Até porque o António cresce bastante ou o Morato ao lado do Otamendi. E em, relação, e em a... relação ao lateral esquerdo? Ristic ou Jurasek? Ristic, neste momento parte com vantagens. Está mais rotinado. Pode fazer jogo interior. E é um jogador que dá, oferece mais soluções neste momento do que o Juracek.
2: Mas acha que está à frente do Jurasek? Não estou a dizer para ti, estou a dizer uh, na hierarquia do Benfica.
5: Não, não, não. Se perguntares, o Jurasek okay. está à frente em termos hierarquia. Na minha opinião, o Ristico está a fazer uma gestão uhum. de pré-deputada, tal e qual como o Murato. Eu sei que não é uma opinião popular, mas o Murato, neste momento, na minha opinião, até partia à frente do António. Se olharmos para as exibições, o Murato esteve bastante mais coeso, foi uma autêntica Sim, muralha. Eu concordo,
2: acho que foi o melhor central da pré-época.
5: Por isso não, não seria surpresa se o Roger Smith fizesse alinhar Otamendi e Morato
1: muito bem. Pá, eu acho que é que vai, ser, que vai ser complicado porque António Silva jogou sempre com a equipa titular. Quando houve a situação do Otamendi, e foi mesmo Morato que deu lugar, acho que está aí um, uma boa dor de cabeça para, para Roger Schmidt, mas eu acho que vai ser, vai ser António Silva e Otamendi, embora eu acho também que devia ser Morato. Olha, Joel, queres acrescentar mais alguma coisa? Como é que queres terminar?
5: É assim, acho que nós benfiquistas temos que deixar esta onda de pessimismo porque isto das vendas acontecem em todos os clubes grandes. Não vamos falar de Portugal, vamos falar dos clubes grandes. Os clubes grandes todos perdem os jogadores e todos saem para a frente. independentemente de serem os melhores do mundo. Acaba de perdeu o Ronaldo e voltou a ganhar as Champions. A gente tem que pensar, vendemos, há uma razão para vender. Tem que haver uma razão válida e tem que ser explicada. Isso concordo com o Rui e com vocês. Tem que ser explicado e não pode ser feito no escuro como já fizemos em anteriores direções. Tudo tem que ser aberto e às claras. Mas a partir daí temos que deixar de entrar nesta onda de pessimismo e acreditar que somos o maior clube português e que vamos entrar no supertaço para ganhar o jogo.
3: Muito bem. Eu acredito. Joel, muito. Não não tenho conseguido acreditar com tanta força para ganhar. (risos) Infelizmente. Mas eu acredito mesmo, sempre. Sempre vou para a bola e acredito que o Benfica vai ganhar. Sempre. Mas às vezes não dá.
1: Joel, muito obrigado pela tua participação, um grande abraço para... estás em Londres? estou, um, estou em Londres um grande abraço aí para ti e para Londres uh, e mais uma vez, obrigado por
3: teres participado
1: é legal, abraço. Obrigadão.
2: Um obrigado, um abraço obrigado um
3: grande abraço
1: malta, estou passar para o Skype
2: então malta aí do chat, malta, vão entrando aí no sim, já temos aí no Zoom,
1: entrem, carreguem, ah, já carreguem no link aí outro nome, mas que entretanto é saiu. eu temos estado a partilhar poucas
2: perguntas e a gente viu que estava alguém, já passamos a palavra outra vez. Tiago, é o tal upgrade
1: que se falava. Achas que a partir de agora, e se realmente a Natália Turbino for reforço do, do Benfica, chega para ser. Chega para ser. ou para, ou para deixar de dividir a, a massa benfiquista, a massa adepta benfiquista?
2: Ah, isso, Bruno, isso não existe. <risos> não, não, não existem jogadores. Uh... Que sejam uh, 100% aceitos pela. Lá está, o ruim há bocado disse: nem Cardoso era é, o melhor marcador estrangeiro da história do IFICA, mesmo assim não foi unânime na, na, nas bancadas do Estádio da Luz. Portanto, isso é difícil, mas acho que é um, é um, será um upgrade em relação a, a Odisseias, uh, e, e Odisseias tem sido talvez um dos jogadores mais criticados pela massa adepta de certa forma, com algum exagero, na minha opinião, mas concordo que Turbine será um melhor guarda-redes no futuro do que que Odisseias, tem tem, tem outras características, as lacunas que nós mais apontamos a Odisseias, Turbine não não as tem, ou pelo menos não as tem de forma tão tão denunciada, agora também ainda lhe falta ganhar aqui alguma experiência, no entanto, considero que seja um, um, um upgrade em relação a, a Odisseus. Ui, o que é que te parece? É
5: pá, não, vais que não, é de, daquelas... não vais dizer que não é por aí, não, estamos da...
1: sempre a ser criticados. Daquel...
3: Daquelas, múltiplas... Okay. daquelas múltiplas discussões que nós fomos tendo aqui, eu acho que o nome turbin vinha sempre uh, à discussão como sendo um guarda-redes que agradava a a, a muitos bifiquistas. E, e, portanto, eu acho que é um dos nomes que se tem vindo a falar, de potenciais substitutos de Odisseias, talvez seja o nome mais consensual do que se tem vindo a falar até o momento. Tem tem ainda a vantagem de ter 22 anos, ou seja, é um, é um guarda-redes que, se não quiser sair já em dezembro, tem, tem potencial para ficar cá há alguns anos um, e pronto, e, e portanto espero que, que é claramente um que seja uma mais-valia para, para, para a Baliza do, do Benfica, que, que seja capaz de dar aquela confiança que, que aparentemente os defesas não têm com Odisseias. E permite ao Benfica estar mais próximo de, de, de alcançar novas conquistas, e portanto acho que este tipo de jogadores são sempre bem-vindos ao, ao nosso clube.
1: Sim, sem dúvida. Uh, acho que não seria, não seria este jogador que viria eliminar todas as, as dúvidas na baliza do Benfica, uh, mas acho que seria um upgrade imediato e que pelo menos deixaria de ser tão associado aos maus resultados do Benfica ou aos golos frios do Benfica, como acontece com Odisseias. Qualquer, go- qual- qualquer gol que Odisseias sofre é sempre culpa dele, independentemente <risos> da bola ser perdida pelo central. Um... É, nesse, é nesse aspecto que eu digo que há algum exagero. Sim, claro, pá, se seria, a seria um amenizar ali da situação na baliza, mas claramente eu, eu considero que, que o Turbine é um, um guarda redes superior ao... A Odisseias. Um...
2: O Walter Ramir já disse, com esta direção, se fizer uma boa época para vender já em janeiro. <risos> ou antes, ou se calhar
1: se calhar faz meia dúzia de jogos na Champions e fica vendido, mas depois... Mas isso, mas, isso, mas isso
3: porque o jogador vai querer muito sair.
1: Claro, porque é uma oportunidade e de uma pois... vida e vai ganhar 5 ou 6 vezes mais. Mas pronto, adiante. Uh, sim, acredito que se vamos imaginar que o jogador chegue esta semana se calhar não será no próximo jogo, não será na segunda-feira que será titular uh, no Porto no, no jogo contra o Boa Vista mas, quer dizer, acho que o jogo já nem, nem vai ser no, no, no Bessa, certo? acho que vai ser
2: em Aveiro ah,
3: então, bem, no, Rui? Naquele, não, não, não não? Não, não, não. não foi interditado o estádio? No, o Ravorto não estava não bem. em condições caso, mas, mas tinham um, tinha um, tinha um é isso, tu tens razão Bruno o estádio foi entre aspas Uh, o relevado não é o estádio o relevado sim, sim. Foi, houve, foi ali não sinalizado mas antes, entretanto né? já está bom, já está bom tudo isto, ainda ah, é por cima o Benfica chegar num Batatal é o melhor para, para a Liga
1: pronto, não, já já bom, vamos tá imaginar bom. que Turbino chega durante esta semana eu não acredito que o jogador seja titular na segunda-feira na primeira jornada do campeonato uh, mas a curto espaço acredito que seja dono e senhor da baliza e muito sinceramente, acho que aquilo que o Benfica tem que fazer ao Odisseias é desejar boa viagem e, e transferir o jogador. Acho que o Odisseias também não, não aceitaria ser suplente no Benfica. É um jogador que, que quer jogar, acho que ele sempre demonstrou isso. Da única vez que foi suplente que perdeu a titularidade para Elton Leite, imediatamente se veio manifestar. Portanto, não acredito também que fosse aceitar a condição de suplente. Portanto, penso que o Benfica teria que voltar àquilo que é Samuel Soares no banco e à espera que André Gomes recupere de lesão para poder, se calhar, assumir essa, essa segunda linha de, de sucessão. Uh, mas pronto, mais uma vez, acho que é um claro upgrade uh, ao Odisseias.
2: Vitor, também está a dizer que vão fazer amanhã a vistoria final do, do Besson. Ok, boa, boa,
1: informação, boa informação. Por acaso,
2: eu tinha a ideia que, que ainda
1: não tinham tinha um levantado essa... Sim, os, bilhetes, os,
3: os bilhetes foram todos vendidos para o estádio da Bessa portanto
1: Sim. Olha, minha, a em a relação à questão que tínhamos Desculpa. colocado antes e ainda para falar daquilo que seria um, um dos favoritos, pelo menos destes que nós apresentámos aqui, volto a relembrar Lucas Beltrán, Evangelis Pavlidis Santiago Jiménez ou outro Lucas Beltrán venceria com 33% dos votos ou seria o favorito Pavlidis e, e Jiménez empatados com 26% e outro uh, com 13% os restantes 13%, o pessoal foi indicando aí no chat, Timo Werner, Belotti, entre outros. É eu, eu vou
2: ser sincero, já não consigo tirar da, da minha cabeça a imagem de Gonçalo Bergésio. Não tem nada ficou, a ver. ficou, a ver. ficou a ver.
3: Ficou-me, ficou-me na cabeça. Não tem nada a ver. Ele, 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 realmente ele, realmente a nível ninguém, de ele cabelo, uma... sim, ele
1: uma... e o Bergésio 76, era um grande né? Calmeirão <risos> Acho que é um i74. E o Bergésio então era um grande Calmeirão é. uh, Mas por acaso... Ficou-me na cabeça. No cabelo... Uh, Pá, aqui não dá para ver muito bem, mas, mas sim, assim o aspecto visual do rosto seria parecido, mas, mas a nível de bola, pá, só o toque de bola não tem nada a ver. Oh, mas uh,
2: fora, fora de brincadeiras, o Gonçalo Bergésio, uh, foi um flop no Benfica, não é? mas ele no Uruguai era bom.
1: Marcava muito golo
2: também. Na, nas últimas épocas no Uruguai ele estava sempre a marcar acima de 20 golos.
1: Pessoal. Aproveito para dizer, não temos ninguém em lista de espera. Isto é vergonhoso. Temos 240 pessoas no live. E não temos um único a querer dar voz ao,
2: ao bigode. Tu, não não tudo temos um com vergonha. a querer não é...
1: manifestar a sua, bigodes, a sua opinião. Os bigodes
2: do Benfica. os bigodes Benfic- que Benfica, são os envergonhados. Nem que seja para nos chamar nomes. Exatamente.
1: Temos, um aí, temos aí pessoal amigo... Pedro Carmo, Pedro Santos, Nunita, Alexandre Gaspar, Francisco António, Vítor Pimenta, malta, venham dar uma palavrinha ao bigode, não, não há problema nenhum. O link estou a publicá-lo já aí, está aí já. Nuno, podes entrar aí já. Temos já aí o Nuno Batista. Nuno, se vieres pronto para falar, vou deixar passar a palavra. Bora, vamos para o Zoom. Temos já aí o Nuno Batista para entrar. Boa noite, Nuno. Temos o César também já em espera. Fica um já para César. Ir. Alô Nuno, boa noite. Tens que, tens que, tens que tirar o um mute. O Walter Ramirez diz que não pode participar porque está sem bigode. O André Cruz diz que é muito tímido. O Vitor Castro diz que é mudo. Enfim, tudo um marco de desculpas para não, para não opinarem. Alô Nuno, tens de tirar o um mute. Nuno. Não,
3: tu, tu tiraste o mute ao
1: César.
2: Não, o César também... Não, o César não tem César
3: microfone. O César não tem microfone. César não tem microfone. Ah, mas o, o, o Nuno aqui ainda está... Ah, Nuno, deve ter aí uma opinião,
1: deve ter aí uma opinião, deve ter, ter aí uma opção para tirar o, o mute, é só clicar. Ok, já, tá, já está. Está a, a funcionar? funcionar. Já. Está aí o homem, já está, está a funcionar. Está. Boa noite. Aluno, boa noite. Nuno, és de onde? Boa noite.
6: Bem-vindo, é, Nuno. Sou de... sou de Aveiro, já, já mudei. Ah, estás aí, aí perto de em, ciência, em, está em de Lisboa. Estás no epicentro da Supertaça. É verdade, mas infelizmente não vou poder ver o jogo. Que estou a trabalhar, mas portanto fui eu que sugeriu o nome de Bergesse aqui no Gonçalo Não <risos> <Bergesi>. ah, <muito risos> ser chato.
2: Eu, eu já não consigo esquecer.
6: Porque é que? Porque eu é tenho um, que tra... te eu eu tenho um trauma. Eu tenho um trauma. Eu tenho um trauma com o Jesse, e, <risos> e, e acho sinceramente, pronto, a complexão física é parecida. Uh, não conheço a fundo o Beltran. Uh, espero, se vier para o Benfica que seja um ganda craque, seja mais saviola e menos bergéssico <risos> mas não é o número 9 que nós precisamos, não é só pelo tamanho, o homem tem 1,76m mesmo pelas uh, características pronto. pode até ser um, um agüero, um potencial quem sabe, mas acho que precisamos de um, de um estilo de avançado diferente uhum. uh, e acho que qualquer bom avançado, no Benfica marca sempre 20 golos Tranquilamente Aconteceu com o Mitroglu Aconteceu com o Seferovic O Jiménez, que não era titular Com certeza conseguiria marcar 20 golos no Benfica E, e o Jonas, que era acima de média Fez o que toda a gente se lembra fez que é? Apesar também não ser Um avançado sustante, um é? mas, mas jogava Com o Mitroglu ao lado E, e isso ajudava muito não é?
1: Que dupla fantástica é,
2: O Nuno Oh, não, deixa-me, deixa-me perguntar uh, ficavas confortável se o se Efica atacasse esta época agora só com Petar Mousa e com Kasper Tengstead
6: não fico nada confortável né? isso é a pergunta que se faz às pessoas que tu não conheces não, então, como tu As pessoas a dizer, ficam com uma impressão avançado, tua qualquer avançado,
2: qualquer avançado fazia 20 gols pá,
1: Não acredito,
6: acr- acredito que o Petar Mousa fez mais de metade disso façam.
2: com muito
1: poucos minutos o
6: Saferovic, o Saferovic também fez mas no, no segundo ano em que conseguiu fazer isso não fomos campeões e não foi só por culpa dele, não é? o problema é que ele marcou 23 golos e, e falhou se calhar outros tantos, havia uma estatística qualquer que ele era dos avançados com mais golos falhados, isto existe, na Europa, não sei se vocês sim, 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 sim. estão a par dessa estatística, mas falou-se muito dessa, dessa circunstância. Um, eu eu tenho sido um bocado polémico aí nos meus comentários, mas é só porque eu continuo a achar que o vieirismo ainda não saiu do Benfica, infelizmente. Estes negócios de milhões, no fim do dia, feitas as contas, nunca favorecem a 100% o o clube. Nunca ficamos melhores, ficamos sempre um bocado à rasca. E incomoda-me muito ver os empresários a a servirem-se do Benfica para seu proveito. Eu sei que o negócio faz parte e e domina o futebol, mas fico sempre muito incomodado a ver ver gente que não faz nada para o Benfica a embolsar milhões com a montra que o Benfica é para, para o jogador. E gostava de ver mesmo, era o nosso clube a ganhar mais com os jogadores formados na formação, Uh, com os jogadores que sentem o clube e que saíssem daqui, epá, eu jogadores a saírem do Benfica com menos de 23 anos, portanto, imenso, sou um bocado obcecado com isso, sinceramente. Bom, não, já agora
3: estou aqui, aqui a lembrar-me, da... gostava de ouvir aqui a tua opinião acerca de um tema, que é o Benfica, nas últimas contratações que tem feito, Tem sempre deixado, entre aspas, no clube vendedor parte do passe ou ou parte de uma, ou porcentagem de uma futura venda. Como é que que tu vês um bocadinho esta mudança de paradigma, este modelo de negócio? E até que ponto é que tu achas que isso até pode vir a ser um dia mais tarde útil? no sentido em que pode ser menos atrativo vender estes jogadores, porque também entra menos dinheiro para o Benfica. Como é que, qual é a tua opinião Não, em relação se, a isso?
6: Se, se formos a ver bem o negócio do Enzo Fernandes, já isso já aconteceu. Do Darwin, exatamente igual. Uh, o Coxoo também já veio com essa promessa de numa futura venda, deixarmos... Não, tem tem vindo todos,
3: melhorar também. Pronto.
6: Acredito, agora
3: fala, se que... que o Turbine, o Benfica vai
6: deixar 40%. 40%, já foi falado. <risos> 40% isso é, quase, isso, isso é quase como, como ter um jogador cá em, emprestado. Portanto, o o Shakhtar uh, está, está num país, está num país, está num país. Está num país em guerra. Não é? Uh, não tem, não consegue dar, dar, ter meios que, do que eu sei, o Shakhtar até é um clube o presidente tem, tem bastantes cursos, mas é um país que está em guerra, não consegue de, de ser aquela montra que se calhar, já foi há uns anos atrás e, e o jogador vir para o Benfica e, e estar cá no clube neste momento na Europa faz melhor o papel de, de montra e de, e de vendas eh, exorbitantes. Não é? A verdade é essa, somos o, o clube fora das sim, principais ligas que mais dinheiro faz, e se calhar até somos o clube da Europa, na última década, mais dinheiro fez em, contra... em... em vendas, e onde é que isso está nos resultados práticos do, do que é o... a evolução do nosso clube? Epá, eh, vocês gostam, ficam satisfeitos em ver o Benfica chegar aos quartos final e perder 2-0 o Inter? Epá, eu não fico, eu sinceramente não fico. Uh, ainda tenho ainda tenho na cabeça os eu, 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 eu,
3: eu ainda vou um passo atrás que não conseguirmos ganhar internamente
6: sim já é assim, eu, isso, eu já eu já nem já nem isso está aos olhos de toda a gente não é? mas eu eu para mim o a hegemonia interna para mim tem que ser um dado adquirido nem
3: mas ainda nem estamos perto
6: pronto mas se continuarmos a a, a tirar para baixo a dominar internamente, oh, o que nós queremos é ganhar o próximo campeonato, não. Nós queremos e temos que querer é ir o mais longe possível na, na Europa. Epá, é um sonho, é uma utopia, Epá, é, uma, é uma utopia para quem continua a, a pensar em vender os jogadores como o Benfica faz. O que, que, que é que adianta todos os anos sermos uh, a melhor formação e, e formarmos o Félix e formarmos o? o Ramos, e Renato o Renato Sanches, Rubé Dias. Eu tenho uma lista inteira deles. <risos> e como com e uma equipa assim, engraçada. Custa-me, 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 custa-me imenso ver o, o Ruben, o Ederson e o Bernardo levantarem uma taça dos campeões europeus sem ser contínuo Benfica. E acho que isso dói a todos. Acho que eu, uh, aos verdadeiros benfiquistas. acho que é o que dói principalmente neste momento. Nos últimos, nos últimos anos é ver os nossos melhores a ganharem fora e alguns deles nem nunca tiveram a oportunidade, nem nos foi dada a oportunidade de ganharem cá dentro Porque tivemos presidentes e treinadores que achavam que que vinha de fora que era bom e, e mais importante era é pronto. eu não tenho provas disto mas se, se temos um ex-presidente acusado de crimes, alguns deles relacionados com o nosso clube, (risos) acho que não é preciso dizer mais. né?
1: Olha, sem querer apartar contigo Nuno, és fã do Odisseias, o que é que achas da contratação
6: do do Turbino, achas que vem
1: para ser titular?
6: O Turbino, a única coisa que eu sei dele é que é o melhor guarda-rede jovem do futebol manager. Se isso quer dizer alguma coisa ou não, não sei. Ó <risos> <risos> o Deixa-me só
2: acrescentar aqui uma coisa sobre o ele, ele Nos dois jogos, dois jogos oficiais que o Shakhtar já fez este ano, ele não foi o titular. Tem sido outro guarda-rede acho, titular.
3: Mas ele já está reservado, o Shakhtar já... Já está, está reservado? Sim, sim. Último, sim, sim último, não, não último. é para o o Benfica. Já está reservado <risos> para venda. Está reservado para venda.
6: Eu, eu por acaso agora não estou certo disto, mas o, o Turbino jogou o Euro de sub-21? Eu acho que jogou,
2: sim. Jogou. Eu acho jogou,
6: sim, senhor. Assim, a França. Isto porque eu ponho a hipótese de ele eventualmente não estar a ser titular pela, por, essas, por duas razões. A primeira poderia ser essa, e a segunda, ah, se calhar, por estar na calha para ser vendido para algum clube. Sim. Não sei necessariamente qual contrato também seria uma terceira, uma terceira, claro. uma terceira opção. Uh, eu sigo, eu sigo outros, outros canais de YouTube que têm, têm falado uh, sobre a posição do guarda-redes e, e eu sou, sempre fui um bocado crítico do Odisseias. Nunca me esqueço de um, de um jogo que vinha à luz em que o Benfica estava a ganhar 2-0 ao intervalo ao Belenenses e empatamos 2-2. Epá, e, o, e o Odisseias foi, sofre um golo. Uh, em que fica a olhar para a bola e a bola entra ao segundo posto, um balão autêntico e.
1: Gol, isso, pá, isso, foi com o Jorge Jesus, é, não é? Foi, uh, foi com o Jorge Jesus. Uh, uma... uh, não, não com o Lajo, foi, foi, uh, foi o único jogo. Foi o único jogo que Foi logo ao início,
6: sim. Yeah.
3: Exatamente. Não, 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 está... não,
1: não. Logo ao início do que... Lajos.
6: Não, 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 não. Foi... não já
3: foi quase no final, final da época.
6: É. Foi na segunda volta quando fizemos aquela série incrível de vitórias consecutivas e só, só perdemos dois pontos e foi com o Bolenso em casa e, yeah. e, e foi o primeiro jogo que veio a minha filha a ver o jogo, um jogo do Glorioso e ao, ao intervalo estávamos todos contentes, estávamos a ganhar 2-0 e a miúda saiu de lá um bocado traumatizada e este, tínhamos à conta do Adiceia a primeira, parte, primeira parte é que interessa portanto epá, é outra coisa que eu desconfio mas que, com certeza o departamento médico o saberá melhor mas, epá, sempre me deu a ideia que o ia vê mal ao longe
1: Bem, resumindo, resumindo é um upgrade? É um upgrade?
6: <risos> se o Turbine for tudo aquilo que falam dele opá, eu acho que sim é claramente um upgrade, o homem tem um 1,99m acho que nem se precisa de mexer para, para apanhar as bolas de por alto Muito bem, olha. Alguém que o ensina a estar bem a bola como o Ederson e temos guarda-redes e
1: para o jogo de quarta-feira, como é que, como é que vês isto?
6: Uh, gostava de ver com o Gonçalo, infelizmente isso não vai acontecer. Uh, a ideia do Joel de jogarmos em ponta de lança fixo não me parece má. Uh, eu gostava, honestamente, é de ver o, o Benfica com um meio-campo a 3, porque acho que é o Cox é? precisa ali. Acho que sim, acho que o Cox precisa ali de um. De um João Neves, um João Neves uh, a carburar, a fazer... A... Acha que isso vai acontecer? Uh, infelizmente não, mas eu, eu, se fosse eu a treinar o Benfica, era o Neves a número 8, o Florentino a 6 e o Coxo a 10.
1: E o Rafa jogava onde? Numa das alas?
6: O Rafa, eu sou apologista que o Rafa devia ser vendido antes do final do contrato, mas ficando, o Rafa pode jogar a falso 9, e jogarmos com o Neres e com o Di Maria, porque prefiro ter o Aures no banco para alguma eventualidade e o João Mário, acho que também teria, faria neste momento melhor carreira como adjunto do, do Schmidt, sinceramente. Muito é bem. Telémico, Nuno, qual é que era o 11 que, é que entravas
1: melhor.
6: então? Então eu entrava com o Odiseu não havendo ainda outro vindo, uh, o Bar, o, o António Silva e o Morato, Uh, acho que o, o Otamendi não fez a prévia uh, devidamente E, e não, eu acho que o Morato está, está muito bem O Ristitz, porque o Jurassic ainda não me convence uhum. O meio-campo seria a 3, com o Tino, o Neves e o Cocteau uhum. e, e, e o tridente da frente, com o Neves, uh, o Di Maria e o Rafa Ok, portanto o Rafa a jogar a false nine Eventualmente a false nine Exato. Vamos okay. ser, já o Joel
3: há bocadinho acho que foi o Joel, não foi? ninguém, ninguém aposta foi, no foi, Musa foi. para a frente
2: Pô, opa, descrito. eu não
6: queres ver que, jeito. que, jeito eu acho que é, o Musa
2: iria bom... buscar um ponto de lado
6: não, eu, acho Musa, eu acho o Musa um bom suplente acho o Musa um bom suplente <risos> e, e acho que o Porto está a contar com o Musa joga e logo por aí seria uma maneira de, de, de passar a perna agora acho que Portanto, uma não está muito longe daquilo que vai ser na realidade, infelizmente. Vamos
2: ver.
6: Muito bem. Obrigado pela participação.
1: Muito obrigado por teres participado. Um grande abraço. E obrigado é eu. sempre bem-vindo obrigado. aqui no Bigode obrigado. para dar a tua opinião. É a obrigado,
2: obrigada Um grande abraço.
3: Olha, nem um abraço. Tu te perguntámos, tu, tu estás a falar de onde?
2: Aveiro,
3: ah, ah, desculpa, ah, desculpa. Já não tinha esquecido. Um grande abraço é, para é, Aveira, então. Um abraço.
2: um grande um abraço. abraço. Tchau. Temos já Tchau, aí o Rui obrigado. Matos Pereira. Malta, já, não porém. saiam
1: temos aí Rui Matos Pereira, que vem diretamente do podcast de Falar Benfica dizem dizer mal do Bigode. <risos> não ouço nada do que este também disse, que é tudo mentira. Calúnias! <risos> Ruizão, como é que é?
0: Ora boa noite, meus caros. Boa noite, é é você...
1: grande Rui.
0: Então, meus caros, pá. Tenho que estar daqui um pouco o me... sofrimento Fazer aqui,
1: fazer aqui a tua pergunta da praxe de onde, é que, de onde é que nos estás a ligar? Nós sabemos que é do ah, Porto, mas, mas aproveitamos. Podes pode estar de férias cá em baixo.
0: Não, não, não. Estou no Porto. Por acaso vou, vou, para, vou para o Algarve sexta-feira, mas assim. Estou no Porto. Muito tô bem.
1: Rui, Porto. bem-vindo.
0: Ora, obrigado. obrigado Olha, ter abordando aqui
1: sei. os temas da noite, começando aí pelo, pelo Gonçalo. O que é que tens para dizer?
0: Ora... Um... Seria expectável, acho, vender o Gonçalo Ramos, uh, depois da temporada que fez, uh, para nós benfiquistas termos nos ido a dar de mais jeito que tivesse sido vendido, ou bastante antes, ou bastante depois. Ou seja, ou vendido no final, nas uh, né? ou transferências, ou vendido, uh, sei lá, há duas semanas, por exemplo, ou antes de começar exatamente a preparação da temporada. Um, quanto aos números, acho que é... Como é que eu hei de dizer? Os números estariam dentro uh, daquilo que eu conceda, considero Sei o mínimo uh, para o vender. Acho que eu teria, eu teria ficado mais satisfeito por, por vendê-lo pelos 80 milhões, mais as variáveis. Agora, sendo que o se Benfica acredita que as variáveis podem ser todas cumpridas, eu só estou a ver que seja conquistar a, a Liga Francesa que o Gonçalo Ramos faça para aí 20 jogos por época.
3: O um Mbappé sair do PSG.
0: Hum, pronto, isso, eu já, já dou isso para já dou <risos> isso, assim, isso é dar por
3: garantido.
0: Por, por exemplo... Pronto, não dou
3: por isso é o que eu estou a dizer, é dinheiro em caixa.
0: Porque não dou por garantido que o PSG, por exemplo, ganhe a Liga dos Campeões. Não, ainda não ganhou. Está há tra- três épocas consecutivas encalhando. Está cada vez Estadual. mais longe de ganhar. Exato. E, portanto, e assim, exatamente, está cada vez mais longe de ganhar. E, portanto, espero bem que as variáveis que tenham sido negociadas sejam uh, execuíveis, de, de cumprir uh, da parte do PSG e do próprio Gonçalo. Porque acho que algumas devem incluir o rendimento do próprio Gonçalo. Portanto, esperamos que o rendimento, ou esperemos que o rendimento do Gonçalo Ramos seja bom. Um, uh, de resto, um, está, uh, acho que o timing é... ah, isso Há pouco falaram aqui na vocês e também escrito no, no, nos comentários um, da situação financeira do Benfica acho que um clube que está com a situação financeira que o Benfica pregou a estar, uh, acho que podia fazer, e uma vez que não vai vender o jogador pelo cláusula de rescisão pelo menos deveria uh, fazer fincapé e aguentá-lo pelo menos até o jogo de quarta-feira acho que teria sido, uh, porque, acho que era possível porque a época, a época em França também não começa um, ou melhor, começará na próxima semana mas não, não acredito que fosse por mais dois dias ou três que o negócio ficaria encalhado um, substituir é isto, dito isto um, gostava de dizer se um, tiveres algum nome
1: que não esteja aqui na lista, estás à vontade
0: ah não aquilo que eu gostaria ou não eu gostava ah, do álbum pronto, pronto. <risos> <risos> não, ok, uh, então pode ser esse não desde, não, desde não me estão falados, eu acho que um, talvez aquilo que uh, causar-me a minha maior curiosidade, a curiosidade de ver o rendimento, o que poderia ser o, o rendimento do Lucas Beltrán no, no Benfica, mas talvez, uh, em termos de gosto pessoal, talvez o Pablo uh, Acho que tem a me- talvez a mesma disponibilidade física do Gonçalo, uh, apesar de ser uma, uma espécie de destaca, ele Gosta de recuar para vir, vir buscar jogo. E acho que essa é a principal, ou uma das principais peças do, do Musa relativamente ao Gonçalo Ramos. E, e se calhar essa é uma, um dos motivos pelos quais também ele não, não, não foi tão. Não serviu da aposta. E como vocês indicam aqui, muito pouca gente fala que ele. Uh, muita gente, muito pouca gente fala que ele eventualmente se venha a ser o titular. na na quarta-feira, porque não é um jogador tão associativo quanto o o Gonçalo Ramos. Aquilo aquilo que viu do Musa na época passada, foi quase todos os jogos em que ele participou a sair do banco, a continuar a desgastar defesas, mas vê-lo de início, e frente a adversários frescos hum, e a blocos que jogam bastante mais subidos. Neste caso, o futebol do Porto, relativamente a equipas adversárias, hum, deixem-me um pouco apreensivo para aquilo que será o rendimento do ataque do, do Benfica frente ao, ao Fogo do Porto uh, concordo mais ou menos com a equipa avançada pelo, pelo Nuno Batista né uh, era capaz de ser uma boa equipa acho que o Benfica deve jogar com meio campo uh, a 3 mas está um, porque um, é preciso robustez uh, Uh, e é preciso dinamismo para travar o make-up do, do Porto e para fechar linhas de passe e, e equilibrar o, o número de jogadores a make-up. Portanto, jogamos ah, com Florentino, tu já vais Joanezes e Coxo
1: o tu já
3: vais e Rafa e na frente. Schmidt, tu, achas, tu achas que ele vai mudar assim tanto?
0: Eu acho que não. E acho que ele não vai jogar com falso 9. Eu acho que ele vai mesmo jogar com aquilo que há, que é o Musa.
3: Pronto, ok. Tu, então, concordo Parece... contigo. É, eu, estamos aqui a conversar entre nós o que é que nós gostávamos, né? Mas eu acho que o Roger Schmidt vai sim. ser muito fiel à sua maneira de jogar, não é?
0: Sim, sim, ele, ele sempre foi. Verdade seja dita. Yeah. Eu acho que ele, ele nunca, ele jogando, ele jogava com, contra o, com o devido respeito, jogava contra o Uruguai da mesma forma que jogava contra o PSG. Sim. Uh, a apostar no seu dispositivo tático e com, com confiança total naquilo que estava a fazer, não é? Rui.
1: Ou também andei ao Morato, ou Yurasek.
0: Eu também lá está, como disse o Nuno, e ele ia apostar no Morato e no Ristich e eu pelas mesmas razões dele uh, estou também encantado por, por esse caminho. Até porque o Yurasek, lá está, o, o, o Roger Schmidt na conferência de imprensa, uh, que foi, se não me engano, de antecipação, de visão ao jogo com o Feyenoord, ele falou dos dos perfis dos laterais esquerdo neste caso o Juracek comparativamente com o Grimaldo um, e são completamente diferentes é verdade que o Juracek marcou um gol logo nos primeiros jogos da pré-temporada uh, mas uh, eu não sei uh, uh, até que ponto é que era o jogador indicado para jogar frente ao futebol do Porto uh, porque eu acho que ele era daqueles jogadores que se incorporasse muitas vezes no ataque, pois acabaria por ficar para trás. Uh, não, acho que não recuperaria tão depressa, apesar de ser, da, da maior virtude dele ser a componente física. Eu acho que ele não, não transmite nesta altura tanta segurança como o, o Ricketts. Mas acho que tal como aconteceu na época passada no lado direito, em que o, o, o Gilberto ia jogando até o Bar estar no ponto. Eu acho que a última análise, se o Benfica investiu o que investiu no Eurasec, é para ele começar a jogar, não digo no imediato, mas logo que o treinador considere possível, ou que tenha o rendimento que se coadune com aquilo que ele pretende, que ele vá apostar no Eurasec mais ao longo da temporada.
1: Olha, Rui, temos ainda a notícia de do turbino, não é? O Fabrício Romano dá a nota de que está iminente a transferência do, do ucraniano para, para o Benfica como é que vês esta, esta chegada?
0: Um, como é que eu vejo esta chegada? Acho que alguém dizia, meia sério, meia brincar uh, que o Benfica contratar um guarda-redes nesta altura é um dos milagres do Papa Francisco trouxe <risos> 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 As jornadas mundiais de gente. Um, acho que o Benfica estava necessitado do um guarda-redes um, não sei até que ponto é que será o Trubin uh, não sei até que ponto é que será o guarda-redes que nos vai dar o salto ultrapassar os itais de final da Liga dos Campeões ou, ou digo quando não sei o ponto digo, não sei se será do imediato uhum. é, uma, pelo, pela, pela idade que ele tem um, e por uh, aquilo que, que se vai dando para ver dele vai ser um valor seguro bastante seguro no futuro não sei se será no imediato mas... ainda tens
1: algumas dúvidas sobre se o jogador iria chegar e logo marcar pela diferença
0: sim até porque o Benfica pode jogar de uma forma completamente diferente do Shakhtar é verdade, eu não tenho visto jogos muitos jogos do Shakhtar nos últimos tempos obviamente na Ucrânia jogam de uma forma num bloco bastante mais subido mas Uh, mas suponho suponho que sim um, acho que que ele um, mas no entanto acredito que eu possa jogar numa linha bastante mais avançada que o o, o aliás mais recuado de ser impossível um, e se ele se ele preencher esse perfil só por aí pelo facto do Benfica ser uma equipa que joga com uma linha uh, tendencialmente bastante subida um, ou pelo menos é isso que nós pretendemos quando o Benfica joga vincadamente ao ataque um, eu acho que, que pode, pode passar uh, por aí, acho que os valores do negócio uh, que estão que aí falados, acho que uh, 40% uh, talvez seja uh, resta se o valor
1: saber de... se são 40% de uma futura venda ou do mais-valia, não é?
0: Sim, mas por outro lado os 10 milhões fixos e só mais um milhão por mais valia eh, pronto podem compensar o facto de, eu, de ter ou podem justificar o facto de ter aí uma, uma porcentagem mais alta uh, espero que seja, que o Benfica tenha acertado na contratação do guarda-redes eu preferia que tivesse vindo englobado no negócio o Keller Navas uh, ou que o Benfica se tivesse virado para o Livacovits uma vez que se o Galatasaray o pode comprar ou o Fenerbahçe, se não me engano o Benfica também poderia ter ido por aí e esses são valores de facto firmados e que garantem pontos e e vitórias inclusivamente mas acho que de qualquer maneira o Benfica contratar um guarda-redes por este valor e para pelo menos discutir a a titularidade com com o Odisseia já é um passo positivo
1: Muito bem, Rui muito obrigado pela tua participação. Nós sabemos que no Falar Bem Fica não te deixam falar, por isso é que tens que vir aqui manifestar. Não, a libertem grande. o Rui, libertem o, não, não, o Rui. O falar Budinho, Benfica. o Carlos e o Carmo são os bandidos, fica já aqui dito. Não, é sempre Benfica. bem-vindo, sempre que quiseres vir cá, Rui, estás à vontade.
0: Não. No Falar Bem Fica eu faço, sou eu que os faço falar, portanto. De vez em quando. É assim. Rui, Bem, grande abraço. Obrigado. Obrigado e continuação do bom programa. Obrigado, Rui. obrigado, obrigado. obrigado. Grande, abraço. Grande,
3: abraço. grande
2: abraço. Temos aí o Diogo Alves. Bruno, antes
3: antes de passar a palavra para o Diogo, só relembrar ao pessoal que não está a deixar aquele like no episódio que devia deixar. Ainda nem nem próximo estamos dos 200 e com a quantidade de pessoas que estão hoje a assistir ao episódio, acho que podemos lá chegar. E Acredito que haja muito pessoal que nos está a ouvir pela primeira vez. Subscrevam o canal, partilhem com os vossos amigos. Este, este, este nosso canal para chegarmos a mais benfiquistas e fazermos crescer aqui a comunidade do Bigode à Benfica Alô Diogo
1: Alô, estão-me a ouvir? Perfeitamente Eu
3: Diogo é Diogo, já deixaste like no episódio? Claro oh, é Primeiro podes falar, faz. Não podes uma, falar.
7: Pessoa, <risos> uma pessoa que vê este podcast já sabe que é assim És de onde, Diogo? <risos> de Lisboa
1: Diogo, muito bem, bem-vindo aí ao Bigode Olha, queres começar por onde?
7: Bem, eu estava aqui sentado a pensar se vinha falar ou não, mas depois Fizeste bem. Depois de ouvir aqui certas coisas, achei que era necessário. Vamos embora. Um, é, é isso mesmo. É é de Vamos que embora. Não, que... Não venho só acrescentar algumas coisas. Uh, portanto, querem falar primeiro do Gonçalo, não né? Tu é que sabes, tu é que sabes. Vamos falar Podes com começar já por aí, sim. Um, bem, acho que a venda do Gonçalo, em termos de valores, <risos> é uma boa venda. Um, na minha opinião. É? em termos de valores, se calhar até mais do que aquilo que eu pensava. Mas acho que é por ser a marca Benfica, acho que valoriza muito o jogador. Acho que este jogador num, se calhar num, num Sporting ou num Porto, saia por metade do preço. Hum, acho que o timing em si é que é mau. Hum, nós estarmos a vender um jogador tão perto de uma supertaça ainda por cima com o Porto é sempre complicado. Uh, mas também nós, às vezes, falamos do Porto uh, como se o Porto fosse quase um Real Madrid. <risos> Estava aqui a olhar, assim, uh, de repente, assim para o plantel do Porto, e temos aqui jogadores como Ivan Marcano, Wendel, Zaidou. Uh, Eu destaque que são os jogadores que nunca na vida jogariam numa equipa como a Benfica. pode oh, mas deixa-me
3: só aqui dar-te um facto se calhar já te cruzaste com ele em termos de supertaças não ganhamos a olha
1: (risos) direção do Benfica cortou aí a voz ao Rui Rui, acho que que o o que o Rui ia dizer era que qual é que que foi a última vez que tu te lembras de ganhar uma final ao Porto e daí
7: eu ia acrescentar uma coisa e que eu acho que vem muito da mentalidade que nós temos ao jogar com o Porto e digo isto porque eu, eu tenho o Red Pass no Estádio da Luz e tenho muitos, muitas pessoas à, à minha volta que vêm do Porto, de propósito, ver jogos. Uhum. Uh, e ainda este ano, no jogo, Benfica Porto. Como sabem, foi um tá. grande jogo, Os não é? Todos. Nós, nós até ganhámos o jogo. Só vencemos Continua, continua, Diogo.
1: O Rui, Rui
2: tá
7: Pronto, esse jogo com o Porto, não é? Que nós jogamos muito bem, não é? Ele, apesar do Benfica estar na fase que estava, portanto, tinha a ganhar muitos jogos e estava numa fase incrível. Eles vêm, pelo menos foi medido por toda a gente, eles têm a plena convicção que nos vão ganhar o jogo. Portanto, eles vêm com a certeza 100% nos vão ganhar o jogo. Já nós, sim, e a jogar no estádio da luz. Daí, o que eu vou dizer, nós temos sempre a dúvida, e tal, nós nunca temos a certeza que eles têm, não não sei se me estou a fazer entender. Sim, 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 sim. E parte muito
1: daqui. Há um ascendente de moral ou de confiança sempre que o Porto de fronte ao Benfica. Acho que que, que todos concordamos em relação a isso. Mas continua, Diogo.
7: Na minha opinião, cabe-nos a nós dar a volta por cima e começar a encarar de outra forma porque nós temos um plantel melhor, um treinador muito bom, e acho que nós temos de ter plena confiança. Pronto, sei o Ramos, mas nós temos outras opções. Não vamos, claro que não é o Ramos, mas ah, poderemos sempre ter outras opções que vão ser válidas e provavelmente vão fazer uma boa figura. Acho que nós, provavelmente, muitas vezes encaramos o Porto como se fosse uma coisa do outro mundo, na minha opinião. Mas isto, não se calhar um Benfica, isto um bocado fanático. <risos> Olha, Diogo,
1: dos nomes nomes que têm sido falados, qual é que te deixava mais confortável em relação ao substituto para o o Gonçalo Ramos? Tens algum nome que seja mais convincente que outro? Há outro nome que não esteja na lista que tu gostes mais?
7: Sinceramente, eu acho que não vem nenhum desses. Acho que vem um jogador que ninguém está à espera. Eu não sei qual, mas olhando para os negócios que têm sido feitos ultimamente acho que vem um jogador que ninguém está à espera, na minha opinião, posso estar errado mas destes da lista uh, atenção, nunca não, não conheço 100% dos jogadores
3: uhum.
7: mas Você daqueles que além, vi que o mais, Jiménez e o, e o Beltran, parecem interessantes se bem que o Jiménez é um jogador com um grau de maturação, na minha opinião, mais elevado o Beltran somente a nível de finalização, acho que ainda tem alguns problemas
1: muito bem, olha passando aqui para a baliza. E, seguindo aquilo que Fabrício e o Romano vai dentro no Twitter dele, uh, vamos imaginar que Turbine chega, é titular de caras, vai levar tempo para se adaptar, o que é que acontece a Odisseias?
7: É assim, eu gostava de ficar com os dois, não é? sempre bom termos os melhores, é sempre bom. Um, mas não me parece que o Odisseias aceite ficar no banco, não é? Até pela aquela situação que já falaram ainda há bocado do, do Elton Leite, Mal foi para o banco, achou logo que, pronto, ia ir embora e eu percebo, percebo perfeitamente hum, portanto se ele, se ele aceitar ficar no banco, fica se não aceitar, também se pudesse fazer um bom negócio uns 15 milhões, ou 10 que for, não, não me parece mal vendido em relação ao truque, Agora, upgrade imediato sim,
1: em relação ao ódio
7: assim, acho que ele ainda vai demorar algum tempo a entrar, até pela, pela filosofia do, do Schmidt Uh, acho que ele ainda vai ficar alguns jogos no banco, até pela situação, por exemplo, do Gilberto e do Lová, ano passado. Uh, agora que o Trubino é uma...
3: Oh Diogo, oh, Diogo desculpa lá, guarda-redes, Deixe. não há muito a, a ajustar, o guarda-redes está dentro da baliza e pronto, não é como um lateral ou como um, um jogador do meio campo, se ele é bom, entra lá para dentro, guarda-redes é guarda-redes. Claro, ah, mas, mas acho que um é equipa, não, não é? Assim. Mas o que, mim, é, que assim... é que um guarda-redes traz para a equipa? Então,
1: sim, a eu falando, é... É... Há muita coisa. Não, há muita mas
3: coisa. isso, isso não, é, não é rocket science. Rapidamente entra dentro do esquema do, do, da equipa. Eu acho que ele vem e começa logo a titular.
7: Por, por mim, sim. Eu até posso dar aqui uma, uma estatística que eu fiz por mim. Houve uma vez que eu me meti a contar no aquecimento. Eles costumam fazer. Há um clássico de aquecimento de jogar Redes do Benfica, que é: fica um jogador em cada lado do meio campo e o Odissei metros mete-se a fazer. Os passos longos. E eu meti-me a contar quantos é que o Odyssey acertava sem oposição no aquecimento. Eu contei em 10, ele acertou 3. Portanto, pá, agora fica. Ou ia para fora, ou ia 4 metros ao lado. Portanto. Bola no mim, pé foram 3. Bola no pé, foram 3. E 3. Pronto, a
3: fugir mas isso é porque é como o Nuno disse porque o Odisseias vê mal ou longe vê,
7: vê, claramente ele confunde, vê muito
1: vermelho ele confunde, é pá, será que é para ali? será que é
7: para lá? confunde um bocadinho claramente. se bem que o Trubino tem a vantagem de sair, também sai muito bem da baliza eu que cheguei a ver principalmente os dois jogos por Real e hum, o jogo no Santiago Bernabéu porque o Chaco perde perde 2-1 se não me engano o Trubin faz uma exibição fantástica uh, tira 5 6 bolas de gol e <risos> é o Real Madrid acho que, sim, acho que só esses 40% não, não sei se isso vai se vai concretizar uh, acho um pouco sim, exagerado ainda há
1: aqui muito, há aqui muito, muito número para, para, ser dado, para ser dado como certo não é? há aqui muita coisa que ainda sim. não sabemos
7: mas de resto parece-me um, um bom jogador
1: Ok, para terminar, não sei se tens aqui algum outro assunto, mas, mas lançando aqui o jogo da próxima, da próxima quarta-feira, Diogo, uh, como é que tu achas que o Benfica deveria entrar?
7: Bem, eu uh, é o, é o Odisseias, o Bá, o António e o Otamendi, na minha opinião, o Otamendi Jogava-se, joga porque é, já foi dito aqui anteriormente, o Porto, se então, tiver o Pep 50%, ele joga e acho que o Otamendi é sempre importante. nem por cima jogos com o Porto, acho que é achas, extremamente achas importante. Acho que vais jogar o
1: Otamendi e também jogavas com o Otamendi, certo? Sim, ok
7: uh, que acho que eu eu gostava que, eu gostava que jogasse o Ristich, mas acho que vai jogar o Jurasek um, no meio campo. Acho que vai jogar o Florentino. Isto é para dizer o que eu acho ou. ou... Não, o
2: que, o que é que, tu, o que, o que, é que, que tu, tu gostavas? Como é que tu okay. jogavas? Como é que tu, é. tu, tu jogavas? É. Então é assim eu... é mais
7: fácil. Portanto, Bá, António e, e Otamendi com o Ristich, depois okay. Florentino com o Cogsu, depois a, a 10, portanto ali à frente, o, o Rafa, depois Di de Maria e assim na frente. Era o, o amigo do Tiago, o Muzo.
2: Pedro. Neste momento é o nosso melhor ponto de lança. Também é o que, único. Quem, é que, ah. quem é que
7: jogava à esquerda? Desculpa, Ostens. É o Austin é o homem. Quer dizer, o Ostens tem guarda-redes. Deve jogar bem, sim,
1: e até a ponta de lança. Se o Musa não der, que, já
2: está já já tá, já, já tá a circular a, a possibilidade de ele uh, ser o um ponto de lança no jogo da supertaça.
3: E, não, e, e se calhar. <risos>
1: Muito bem, Diogo, para terminar. Uh,
2: uh, Tem que jogo.
7: Estou, estou, estou. Deixamos-te ouvir.
2: Prognóstico para o jogo.
7: Oi. Um zero basta. Um gol uhum. um do Musa e o, o é Tiago vem para aqui festejar. Ah, isso. Ah, é, é. Tiago, no, Tiago, se o Benfica ganhar
2: um
1: zero com o Musa a ser o marcador, vens com o Musa escrito na testa? é um o desafio
2: acho que não há necessidade para isso eu, eu, eu apesar de ser algo crítico de Petar Muga eu festejo todos os golos do Muga ah, não tenho problema nenhum com isso e, e quero que ele continue a marcar e marque muito mais não, claro, mas, estou mas, à mas desconfias tem. mas Franço o
1: cada que vez que o toca na bola Sim. muito bem Diogo, não sei se, queres, se tens mais alguma coisa para
7: acrescentar não quero só agradecer a oportunidade essa. É isso. É sempre bem obrigado, finito. Diogo. parece mais de
2: Olha, tu estavas a dizer que tem retato. Aparece lá nos relógios Sim.
7: Claro, vamos tentar. É em quais que vocês vão?
2: Uh,
1: nós vamos ir para aquelas lá mais de cima entre o Manelito, o Luna. No alto e os ruins. Ok, quem okay, vem, ok. Quem vem
7: a
2: subir é o último. São
1: aquelas mais lá no alto. Ok. Onde Combinado, fica então. deve estar. Tá? Diogo, grande abraço. <risos> obrigado pela tua Diogo, participação. Diogo, Tudo a correr bem. Obrigado.
2: obrigado. Tchau, obrigado nós.
1: Bem, toca aí para o Skype, malta, estamos aí de volta. Avançamos para o jogo, de nós também. Deixa só terminar aqui a última pull. Sim, para também ir. Uh, não há grandes Começar dúvidas. A Pergunta feita: é, se Trubin seria um upgrade imediato para a baliza. 88% dá a resposta afirmativa. E os restantes 12% dizem que não seria um upgrade. Uh, sim, pá, vamos se calhar olhar aqui para o jogo do Porto, não é? O último programa que temos antes do jogo. Vamos fazer live depois no dia, no dia do jogo, vamos fazer rescaldo. Estarei só eu e o Tiago, o Rui vai à ver certo, Rui? Estás confirmado?
2: Certo,
1: confirmadíssimo. Uh, portanto, logo a seguir uh, ao fim do jogo, eu e o Tiago estaremos aí para fazer, para fazer a análise ao, àquilo que foi a super taça, de preferência com, com mais um título no, no museu. Uh, Como sabem, época. Hoje, dei sempre preferência ao Tiago. O Tiago foi sempre o primeiro a começar, desculpa. Porto, o que é que tens a dizer? E bem, o homem não falava
3: (risos) há do episódio. Epá, gente, já falámos disso num dos últimos episódios. (risos) E, basicamente, agora a diferença é que já sabemos que não vamos contar com o Ramos. E, portanto, eu eu vou entrar com este 11 tens aqui, a única diferença, que eu já tinha dito no último episódio, era trocava o Ristich e metia o Juracek. De resto, acho que este é o 11 que o o Roger Schmidt vai vai entrar na quarta-feira para defrontar o Porto.
2: Vocês vocês não acharam que que aquele último 11 que entrou contra, no no último jogo da... da... Contra, de, de, contra, contra o Finaldo no último jogo da, pré, da pré-época, que era o que, era o, que seria o, o que estava a ser ensaiado, para... eu acho
3: que sim. Só, só correu muito mal o a dupla <risos> Orson e Cox. Não, não é o jogo em si, é principalmente ali a sala das máquinas, é, estava <risos> não completamente encripada não é? E portanto, é, não, não vai. Eu acho que o Roger Schmidt, bom, espero eu, que tenha entendido que. aquela dupla não está a funcionar e portanto eu acho que vai ter que entrar outra vez com Cox e Florentino no jogo contra o Alnácer funcionaram muito bem enquanto dupla e eu acho que o Roger Schmidt vai optar por por ter mais músculo no meio-campo e acho que o Florentino vai trazer essa essa garantia, mas concordo contigo Tiago, acho que aquele 11 que entrou era o 11 que estava a a ser pensado na cabeça do Roger Schmidt para ser o
1: o onze da Supertassa. Rui, mas tu ias assim, certo? Com esta equipa Guiitar e eu? Irache.
3: Eu que... Isso mesmo.
1: Tiago, nós não tivemos a oportunidade de falar contigo uh, durante a pré-época, né? pelo menos aqui no Bigode. Um, gostava de saber a eu tua opinião. Fiz,
2: não, não fiz, não fiz nenhum jogo da pré-época. Não fizeste não?
1: nenhum, baldaste a todos, Tiago. Acho seis não. seis, seis se jogos. Primeiro, oh. se mas, para, para ver, seis jogos. Mas, Tiago, mas fui um mas acompanhando e, e deixa E deixaste o like, deixa-me adivinhar. É ah, claro. isso ah, ah,
2: não para verem para ver o carrossel... Falar nisso,
3: ainda não chegámos aos, aos 200.
2: Malta, bora lá. 200
3: likes. Tiago, o uh, que, é que, é que, é que é que eu queria saber? Não, deixa-me de só dizer isto
2: porque, 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 pá, é, mostra, mostra aquilo que é o carrossel de emoções do Benfica. Uh, e... Que foi no, a seguir ao jogo com, com, o, com o Basileia 3-0. Foi? Foi. Uh, que Di Maria faz aquela exibição, está né? tá nos três golos, marca um, faz uma assistência, não sei o quê, pá, isto aí, é, Di Maria, isto nem devia ser permitido, contra, Di Maria o em o Portugal, Máser, isto vai ser... o, uh...
1: o homem deixou o nas passado, covas.
2: Passado um bocado de vigente em grupos do WhatsApp para dizer que tinha dúvidas em relação a Di Maria no nosso campeonato, sim, sim. com pouco espaço. <risos> contra Portanto, Bloco para, mais. Ver, <risos> para ver, é, é isto. Uh... Diz lá, Bruno, o que é que quis perguntar? Desculpa. Pá, a minha curiosidade
1: em relação... Uh à lateral esquerda do Benfica. Tu acompanhaste os jogos todos, certo? Da da pré-época, todos os os seis jogos que o Benfica fez.
2: Tirando o jogo com o Al Nasser. Pronto. Qual é que é a tua ideia,
1: primeiro, em relação a Juracek, a tua ideia geral em relação àquilo que viste do jogador, e depois quem é que tu achas que está mais bem preparado para assumir a titularidade do lado esquerdo no jogo de quarta-feira?
2: Eu, neste momento, também estou mais inclinado para, para Ristich do que, do que Juracek. Eu, eu, eu tinha, quando nós falámos aqui do, do jogador, eu tinha, tinha dado a minha opinião e tinha dito que, que era um jogador que estava bastante distante daquilo que, que Grimal dava à, à equipa. Uh, no entanto, com, com o decorrer da pré-época, fiquei ainda mais preocupado. Vou ser sincero, não, não estou convencido ainda com, com o jogador. Uh, aquilo, aquilo que, que eu achei que ele podia dar uh, em compensação, com, em comparação com aquilo que, que Grimal dava sabendo que eram que é um jogadores completamente diferentes e que Juracek estava longe da qualidade que Grimal dava ao jogo do Benfica tudo aquilo que eu achava que ele podia compensar não, não, não vi durante, durante esta pré-época ainda também não quero estar já aqui a queimar o jogador Acabou de chegar, vai vai ter ainda tempo para se adaptar melhor e, e sinceramente, acho que que será o titular. Todas as indicações, pelo menos, vão nesse sentido. Seria estranho ver ver Roger Schmidt tomar outra outra opção no primeiro jogo.
1: Ok. Então, e olha, e qual é que era o 11 que apresentavas? Já percebi que entra ali o Ristich... Ah.
2: Sim. Uh, de resto, a linha defensiva normal, com o há, há um jogador que eu vou ficar muito preocupado se não vir no 11 titular do Efica, que eu é o sei Florentino. Ah, pronto. É. Que, para mim... E também, também
3: ias com o Atamendi, Tiago?
2: Estou uh, inclinado a dizer que sim. Uh, e, aliás, digo que sim que ia com o Atamendi, mas, mas não, não tenho problemas não em dizer que, que, Morato, que Morato foi, na minha opinião, o melhor central da, da pré-época. Acho que foi o da, da nossa... Até porque,
3: até porque é que escolhias o Atamendis?
2: Por, por tudo o resto. Porque é o nosso capitão, é, é o, a nossa voz de comando. Não precisamos deste tipo de personalidade é em jogador mais, Exato, jogador mais, mais experiente. Mais influente, se calhar, também. Sim. É, era um pouco por aí.
1: Yeah, eu concordo. Eu, eu votei e nós, não sei se tu, se tu acompanhaste esse momento. Eu e o Rui criámos aí um 11 em que íamos criando o nosso 11 e depois íamos perguntando ao Chato, o uhum. votava. Eu nessa altura dei, dei Murato uh, e, acho que, e, e concordo contigo, acho que o Benfica estava... Acho que o Murato foi o melhor, o melhor central da, da pré-época e acho que era a melhor aposta a nível de, de jogador. Acho que se calhar o Murato estava mais preparado para, para o jogo com o Porto mas eu tendo a mudar a minha opinião para Otamendi porque acho que realmente o Benfica precisa de Otamendi dentro do campo no, na quarta-feira. Uh, acho que pelo perfil do jogador, pela pelo estatuto que tem, pela voz de comando que tem e, por, e da, pela forma como se impõe, isso também é importante e isso também pode pode ter aqui um pequeno pode ser aqui um pequeno handicap favorável ao Benfica partir o jogo com ao começar o jogo com Otamendi em campo.
2: Mas bora Portanto, adiante. Florentino, Ficarias preocupado se Florentino
1: não estivesse em campo? Sim, sim.
2: sim. Uh, para mim Florentino neste tipo de jogos tem que, tem que jogar sempre. Uh, eu, eu, eu já disse, disse, disse durante muita, muitas vezes, em muitos episódios, disse que, que Florentino, uh, apesar de ser um jogador com características mais defensivas, permite que o Benfica seja mais ofensivo na sua globalidade. Uh, porque é um um jogador que permite que a equipa pressione mais alto, que que depois consiga recuperar a bola mais rapidamente, tem um raio de ação maior no nosso meio-campo, enfim, uma série de de fatores que que, que me levam a ter esta esta opinião. E, portanto, para mim, Florentino, neste tipo de jogos, tem tem que jogar sempre a titular. É diferente se estivermos a falar de um jogo em casa contra o... Contra o é, é se calhar a minha opinião muda, mas neste tipo de jogos em que, que se prevê um, jogos mais equilibrados, para mim Florentino tem que, tem que jogar sempre. Uh, depois, ao lado de Florentino, eu estaria tentado a, a lançar João Neves. Parece-me que também neste momento está mais preparado do que Coxo. Uh, não, não, não tirando daqui a qualidade de, do jogador, não... não não é isso que, que, que quer dizer, tem um jogador com, com muita qualidade, mas neste momento parece-me que o João Neves está, está, está mais preparado. E depois, uh, a frente acho que seria como estava aí, como estavas a colocar Di Maria, Di Maria. Uh, Rafa e, e Oshnes, não me importaria de ir com Di Maria, Rafa e Neres, uh, para mim Neres também é daqueles que tem que, que jogar sempre, mas aqui também por uma questão de de algum equilíbrio e por aquilo também que Austin se traz ao jogo do Benfica poderia ir desta forma acho que para mim não faz sentido neste momento o Benfica entrar sem um ponto de lança até porque não não tem sido preparado isso no futuro talvez talvez isso possa acontecer se se, entretanto for trabalhado mas neste momento iria iria com com este once
1: Muito bem, olha só para ser diferente eu gostei muito da, da opção que o pessoal deu aqui há bocado uh, do facto do make-up a 3
2: Mas Bruno, achas sinceramente que isso vai
1: acontecer aqui? Não, Não, não acho que vai acontecer mas não, vai É gostar. que não parece
2: quando, quando é que viste Roger Schmidt meter um make-up a 3? Nem, nem nos jogos
1: Nunca. Aliás, Paris Saint-Germain podemos, e... considerar, podemos considerar que o à esquerda é um meio-campo a três, ou que Austin se baixa muitas vezes para dar apoio, para dar suporte é, ao meio-campo.
3: Tende tem a equilibrar, sim, a equilibrar.
1: Isso começou, começou o ano passado no Estádio do Dragão, em que vencemos por 1-0, um e acho que foi a primeira vez que Roger Smith usou, usou austin à esquerda. Um, mas sim, mas efetivamente não é aquele três jogadores no meio de 4-3-3. Um, e eu acho que isso não acontece, Tiago, mas eu gostei das opções que foram, que foram sugeridas aí pelo... Pelo chat e pelo, e pelo pessoal que está hoje no eu não estou
2: a dizer que não são falgas essas opções, uhum. eu estou só a dizer que, que são, viáveis, são na... viáveis ou são, são viáveis Entendo para Na cabeça para Roger de Roger Schmidt, não vejo isso acontecer, tá? é, só, é só mais por aí. Estar um, a mudar o sistema agora, de repente, não. Aliás,
1: e, e contra mim falo porque, porque, lá está, tanto bati uh, aqui no bigode que gostava de ver Coxo ao lado de Oshness ao lado de Coxo. E a verdade é que quando, quando estiveram os dois lado a lado, das duas vezes que isso aconteceu, as coisas não, não correram muito bem. bem. Uh, aliás, foram os dois piores jogos do Benfica, Burnley e, e Feinor. Uh, pá, sinceramente não gostei de ver aquele meio-campo, achei muito macio, achei muito pouco uh, apto para, para, a saída, para a saída de bola. Uh, por isso... Por isso Gostei das opções que foram lançadas aí pelo chat, mais uma vez, acho que o meio a 3 ajudaria e lá está, tendo Florentino como tampão seria importante, até porque Florentino no, contra o Feyenoord, a partir do momento em que entrou, o Feyenoord deixou de, de ter preponderância no meio-campo, o Benfica passou a impor-se bastante mais e a ter mais bola, um, mas pronto, mas acho que sente fiel àquilo que tenho também vindo a dizer seria mais ou menos isto que aqui está trocando o Otamendi pelo Morato é? eu tinha dito Morato inicialmente e agora mudo para o Otamendi agora, fico,
3: fico contente de ver essa mudança da tua posição
1: É pá, lá está reconheço, mas, sim, reconheço mas, que é uma mas, melhor mas, opção neste momento sincero, que, é, e, para, significa... e para o perfil
3: deste jogo
2: se o Benfica não iniciasse a época com, com este jogo, com o Porto, para a Supertaça se fosse a primeira jornada do campeonato uh, no Bessa contra o Boa Vista se calhar está, estaria aqui a dizer Morato Sim, sim, então, também mas, eu, também mas, eu.
3: Onde é, onde é, mas qual é a diferença? A diferença é o adversário
2: é, é, foi. E, o, e o contexto, não só o adversário, mas o sim, contexto O é adversário uma final, faz o é... contexto, não é? Também, também, também influencia muito o contexto, claro
1: Uh, sim, opa, por essas razões todas acho, acho que é super importante e, e é totalmente diferente, Rui. E aí concordo com o Tiago. Uh, por aquilo, pelo jogo que é, pelo, pelo ambiente que vai ser, pelo adversário que é, faz claro, mais sentido claro, ir claro. com é o Otamendi. Percebes. Como, é óbvio, como é
3: óbvio, faz mais sentido assim, ir com o
1: Otamendi. Uh, mas pronto, mas continua a dizer. Mas continua, o Morato continua. continua. O Morato continua a deixar, a deixar bastante tranquilo. Mas eu, eu, mas eu continua assim, com o teu 11. O meu 11 era este. Uh, Bá, António de e Ristich mais uma vez Ristich acho que mostrou muito mais na pré-época do que Juracek acredito que o jogador Checo ainda esteja a ganhar o seu espaço ainda esteja a adaptar à equipa mas gostei mais de ver Ristich acho que está mais preparado para, para enfrentar o Porto na quarta-feira Florentino, pá, ali um bocadinho à semelhança do Thiago uh, é, é o, o jogador do meio campo neste momento que me, que me dá mais confiança em processo defensivo jogador que mais bolas recupera, um, uma presença sempre muito, muito forte no, no meio-campo, ganha muitos lances, coque-se ao seu lado e depois na frente de ataque de Maria Rafa, Ostens, já sabemos que é aquela muleta para o lado esquerdo, uh, pá, e Petra Musa neste momento parece-me ser o jogador mais, mais bem preparado. Concordo com aquilo que foi dito e que foi bastante sublinhado pelo Rui Matos Pereira que teve aí no, no, no fórum, uh, que disse que... Gostava mais de ver Peter Musa num contexto suplente e a ser útil depois, na segunda parte, contra uma defesa mais desgastada. Concordo que sempre que tem começado de início Peter Musa, deixa bastante mais a desejar. Um, mas pronto mas parece uma solução mais pode viável. Jogar o, neste pode, jogar o
3: pode jogar o Tankstead e depois entra o Musa. <risos>
1: Estou muito, estou muito desconfiado em relação a tempo. Vocês começam a também logo a matar o rapaz.
2: Eu só fico desconfortável deixar o, o Neres de fora.
1: Sim, mas, mas por um lado também pode ser bom, Tiago. Uh, e, e mais uma vez, eu, e sabes qual é, que é a minha opinião em relação ao David Neres, por mim jogava sempre, mas também me sinto confortável em ter um jogador como Neres no, no banco, porque certamente quando entrar uh, será contra, contra uma equipa mais desgastada, e poderá tirar vantagem desse, desse fator. E ninguém... Acho
2: que se,
3: não, acho ninguém... que se é marcar, vai, vai fazer um shout
1: Era demais. <risos> Pai, está aqui o, o João Inácio. <risos> do Studio Exit e deixa-me dar aqui um, uma palavra para o João porque está sempre aí nos comentários uh, do, do vídeo, depois quando o vídeo sai para a net é, é das pessoas que mais comentam um abraço aí para o João, uh, pá, um abraço, gostava, João. De esse, gostava de ver aí esse festejo era espetacular
2: claro, o, o da meteu aqui uma, uma boa questão que é, Bora. estamos aqui todos a dizer que Morato foi, foi quem, quem mostrou estar melhor na, na pré-época E se Otamendi acrescenta tudo aquilo que que fomos dizendo, por que não considerar a a hipótese de Otamendi e Morato?
1: Olha, vou-me adiantar... Primeiro porque acho que não vai acontecer, porque não houve nenhum, nenhum sinal dado por Roger Schmidt, aliás, os, os sinais dado por Ro, dados por Roger Eu Schmidt cheiro, foram exatamente no sentido os contrário. dois juntos na pré-época? Não, Checharam mas também lá segunda, está, algum momento? o Otamendi ah, só teve disponível não, 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 não. só teve disponível no sim, jogo sim. contra o Feyenoord, não é? Uhum. Uh, portanto, não faz, sentido, pronto, não faz sentido também estarmos aqui a, a usar essa comparação. Uh, é válida a pergunta, acho, acho justificável e até sabe, a, quiçá porque não. em minha desculpa, vou dizer que António Silva é o meu jogador favorito do Benfica neste momento e tem que jogar sempre, este também é daqueles que vai dar o peito às balas se for preciso no jogo contra o Porto e acho que tem que jogar António Silva também
2: queres responder, Rui? O
3: o António Silva é o próximo que vai vai querer sair (risos) Sabia sabia que vinhas com uma resposta deste ano Já vinhas aí com graças (risos) eu acho que que o António Silva só só para responder a essa pergunta, eu acho que o António Silva também tem o mesmo perfil de liderança e de atitude que o Otamendi tem e e lá está, e e estes jogos é para ter lá este tipo de jogadores e portanto eu acho que são os dois líderes são os dois capazes de levar a equipa para a frente com uma atitude de, de querer ganhar, de ambição, e, portanto, acho que eles têm que, que jogar. Eu acho que pode ser um bocado ingrato e até injusto para Morato, acredito que seja.
0: Um,
3: por exemplo, Morato queria muito sair, de certeza, para o Fulham, e o Benfica não o deixou sair. Um, e, portanto, também acho um bocado uh, chato Justo. que o Benfica tenha dois, dois pesos dois e duas medidas consoante os jogadores, Não é? Porque se havia alguém que tinha, que tinha vontade de sair, era Morado porque efetivamente percebe que vai ter muitas dificuldades em jogar uh, no Benfica com esta dupla também de António Silva. Mas, 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 é um, mas é um bom profissional e vai continuar a querer lutar pela titularidade. Mas percebo que não seja fácil para um jogador como ele uh, pronto, perceber que se calhar até poder estar um pouco melhor, ter ali dois, dois jogadores que estão à frente dele uh, na, na, na hierarquia do Benfica portanto, para mim, esta é a melhor dupla do Benfica ao dia 2. E tu,
2: Tiago? Olha, assim acho que também vou... vou. E eu, eu ainda acrescento aqui um ponto, uh, que é, acho que o António Silva é o nosso melhor central com bola. Uh, e nesse aspecto também ficaríamos a perder com uma dupla com Otamendi e, e, e Morato. Mas de resto também estou de acordo com, com, com o Rui disse. Só, só para terminar, justamente porque isto já vai, já vai com, com mais de duas horas só que um ponto que é ninguém ninguém colocou João Mário a, a titular, a titular ah, é verdade. E, e se calhar é um dos jogadores que será a titular
3: yeah. é, possível. é possível concordo Tiago mas eu acho que mas eu, eu acho, acho, que, eu, acho que, eu acho que o João Mário tem tado uns furos bem abaixo
1: mas não acreditas nisto que é, eu disse,
2: causa, que, causa,
3: que, causa, que, causa, que é, sim, que
1: é sim, muito
2: bom. É, é, vamos fazer o exercício é o, de qual é, é que vai o ser o nosso é titular. É o problema
3: é só o estás a ver, Tiago. O problema uh-huh. é o Orsenas. Sim, sim, sim. Porque para jogar João Mário não
1: joga o vamos, vamos fazer esse exercício então, só mesmo para terminar também. Então, para Roger Smith, que será titular, certo? Acho que é óbvio. Portanto, em relação à linha defensiva, Está feito. Acham que vai jogar outra vez Oshnes e Coxo? ou é exemplo daquilo que aconteceu com o norte que foram os últimos dois uh, os, nos últimos dois jogos foi, foi o Onze titular ou acham que joga Florentino? Não, não ficaria
2: admirado não ficaria admirado
1: Eu vou ser sincero eu acho que o Onze é este mas pode haver aqui uma mudança de ser e Coxo e João Mário à esquerda
2: Sim, sim, sim. Também aceito sim. essa Não
1: joga
3: o Di Maria? Não joga o Maria? Não, não joga o Di Maria Não esquerda.
1: Jogo de Maria Joana, ah, o onze. Ah, que sai o Florentino.
3: o onze que entrou contra o Benfica. Ai, claramente, esse, a não ser esse. Só vejo esses esse. dois onze possíveis. A não ser este que está aqui no, 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 no ecrã, é esse onze que estás a dizer, Bruno. Mas
1: lá está. Acredito que possa haver aqui outras alterações. Pá. E houve aí muita gente a dizer que o Roger Schmidt pode ter uma, uma carta na manga. Pá, vamos ver. Desde que corra bem, desde que o Benfica ganhe. Sim.
2: Sou adepto de cartas Volta na para... manga. Para fecharmos, Bruno, prognóstico
1: prognóstico 2-1 Benfica
3: eu votei nos tokens 2-1 Benfica
1: eu,
2: no... eu vou com eu vou com 3-1 Benfica 3?
3: cara, isso era uma grande aprenda eu...
2: <risos> vai lá,
1: um gajo estar a, a pedir por ganhar por dois golos de diferença ao Porto já é, já é motivo de euforia quase então, Malta, não falámos do Chiquinho de
3: ganha... Os últimos 10 jogos ganhamos um
1: Não falámos do Chiquinho, nem falámos da terceira camisola do Benfica, mas havemos de falar até porque o Chiquinho falamos, falamos. ainda falamos é no jogador próximo. do Benfica uh, se bem que Gonçalo Ramos também à, à partida também ainda, uh, mas havemos de falar pessoal, não se esqueçam que o Bigode está sempre aí a tentar uh, comentar tudo aquilo que se passa no universo benfiquista e esses temas também não serão exceção Pessoal, quarta-feira eu e o Tiago vamos estar aí convosco Logo a seguir ao, ao final do jogo. Não vale a pena estarmos a adiantar a hora, porque é uma final. O jogo pode, pode é, ir a penaltis. Pode demorar, uh, demorar Meia-noite. O jogo começa às 8h45. <risos> não
3: se esqueçam.
1: 8h45. Sim. É uma quarta-feira. Bem, é espetacular. Começam à
2: meia-noite. Acabam as duas. Malta, grande abraço a todos. Obrigado por terem, por terem estado aí. Deixem o vosso like quando saírem. Abração. Viva o Benfica. Pessoal, grande abraço.
1: Obrigado pois... por terem estado desse lado. Hoje fomos muito, chegamos aos 270. Um grande abraço. Viva o Benfica.
3: Um grande abraço, bigodes. Viva a Benfica! Trazer a supertaça taça para Lisboa.